0: Existencial. Acesse www.apexinternacional.org e saiba mais.
1: Você já teve alguma experiência no laboratório acoplamentarium a qual te trouxe benefícios seja para a sua auto-pesquisa consciencial ou para o desenvolvimento do seu parapsiquismo? Se sim, saiba que estamos muito interessados na sua pesquisa para ser relatada no primeiro Congresso Internacional de Autoexperimentologia, que será realizado entre os dias 17 e 19 de novembro de 2023. A chamada de trabalhos para esse congresso encerra o prazo no dia 31 de janeiro de 2023. Inúmeras especialidades da conscienciologia. Contemplarão a sua pesquisa, certamente você poderá apresentar então o seu relato. Nós oferecemos ajuda para a redação, então não deixe de escrever a sua experiência para o nosso evento. Nos vemos lá!
2: A nossa vida é um dos bens mais preciosos que possuímos. Viver é uma grande oportunidade de nos desenvolvermos, nos relacionarmos, de aprendermos, mas, principalmente, de evoluirmos. Contudo, muitos, apesar de considerarem a vida seu maior patrimônio, não arrumam tempo para refletir sobre ela. Pensar para onde estão indo, se estão no caminho certo ou se desviando. Devido ao corre-corre do dia-a-dia, contas para pagar, pressões profissionais e responsabilidades familiares, acabam deixando a vida passar sem parar para avaliá-la. Assim, é hora de pensar o que você está fazendo com a sua vida. Levantar seus erros e acertos, fracassos e realizações, perdas e conquistas e planejar o futuro. Balanço Existencial, uma reflexão sobre a sua trajetória.
3: parou para refletir sobre o impacto desses empreendimentos no processo de reurbanização planetária? Imagina só o CAEC sem o tertuliário. Imagina agora a Cognópolis sem o suporte do Holociclo e da Holoteca. Difícil, hein? Pois bem, quem sustenta todas essas estruturas de grandes repercussões interassistenciais é o programa Amigos da Enciclopédia.
4: A repercussão disso na nossa ficha evolutiva pessoal é inevitável. Então, eu penso que é uma grande oportunidade para nós nos envolvermos, nos engajarmos enquanto grupo nessa mega responsabilidade que é a manutenção de toda essa estrutura que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia.
3: O Programa Amigos da Enciclopédia é, além de tudo isso, o melhor amigo do pesquisador. Isso porque ele oferece uma série de possibilidades exclusivas para aprofundar o nosso conhecimento sobre um dado tema.
4: Mas essa possibilidade de você ter essa visão de conjunto dentro dessa processo aí da tudologia, eu acho o máximo, então imagine você de onde você estiver poder acessar, ter esse primeiro vislumbre aí e aí você, claro, vai ali mais em cima do lance dentro do seu interesse, da abordagem que você quer dar ao tema
3: Conheça o novo site do programa Amigos da Enciclopédia, experiencie por você mesmo os tantos benefícios evolutivos de fazer parte desse mega projeto reurbanológico.
5: aqui para te convidar para o curso Maternagem para Psíquica Cosmoética. O objetivo principal desse curso é, a partir dessa temática, iniciar as investigações mais sérias na relação mãe-filho, mas sob o enfoque do paradigma consciencial, inclusive entendendo os conceitos de pré-mãe, o conceito de maternagem, né, como um traforto, e diferenciá-los do conceito maternidade, por exemplo, inclusive estudando o CEA da maternidade, a síndrome da equitopia afetiva relacionada à maternidade. Outro aspecto importante é que o estudo da própria ressoma nos ajuda a entender a importância da mesologia e o quanto de informação que ela tem sobre a nossa programação existencial, especificamente nesse curso relacionado à escolha da mãe, e associá-la com alguma cláusula da nossa programação. Esse curso não é voltado para mães, ele é voltado para qualquer consciência que tenha interesse no aprofundamento ressomatológico. Contamos com a sua presença.
6: Você gostaria de participar da enciclopédia da Conscienciologia escrevendo um verbete que represente a sua pesquisa? Se você ainda não tem um título ou está com dificuldade para determinar algum título, Venha fazer as oficinas de títulos que a Enciclo Sapiens vai oferecer no mês de fevereiro, nos dias 2 e 11, no período da tarde e no período da noite, para facilitar a sua participação. É importante você determinar, selecionar um título, para que você já possa começar a escrever o seu verbete. Venha participar. A Enciclosapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.
3: você pode estudar e conhecer mais sobre a ciência Conscienciologia de forma 100% online e gratuita. O curso O que é a Conscienciologia? está disponível a todos que queiram compreender a evolução pela lógica do paradigma consciencial. Saiba mais sobre o curso na página campusiaec.org
0: Eu sou a sua ProEx. Provavelmente você me conhece por outros nomes. Meta existencial projeto de vida, programação existencial ou propósito de vida. Todos pensam em mim em algum momento, na hora de escolher qual faculdade cursar, qual oferta de emprego aceitar, se deve investir em um curso ou em uma viagem. São nestes momentos de decisão que você reflete sobre o que eu significo. Muitos acreditam que nasceram para estudar, trabalhar, casar, ter filhos e conquistar um bom patrimônio. Mas eu? Eu sou muito mais que isso. Ciclo Proex, Um encontro com a sua programação existencial. Acesse www.apexinternacional.org e saiba mais.
1: Você já teve alguma experiência no laboratório Acoplamentarium? A qual te trouxe benefícios, seja para a sua auto-pesquisa consciencial ou para o desenvolvimento do seu parapsiquismo? Se sim, saiba que estamos muito interessados na sua pesquisa para ser relatada no primeiro Congresso Internacional de Autoexperimentologia, que será realizado entre os dias 17 e 19 de novembro de 2023. A chamada de trabalhos para esse congresso encerra o prazo no dia 31 de janeiro de 2023. Inúmeras especialidades da Conscienciologia contemplarão a sua pesquisa, certamente você poderá apresentar então o seu relato. Nós oferecemos ajuda para a redação, então não deixe de escrever a sua experiência para o nosso evento. Nos vemos lá!
2: A nossa vida é um dos bens mais preciosos que possuímos. Viver é uma grande oportunidade de nos desenvolvermos, nos relacionarmos, de aprendermos, mas, principalmente, de evoluirmos. Contudo, muitos, apesar de considerarem a vida seu maior patrimônio, não arrumam tempo para refletir sobre ela. Pensar para onde estão indo, se estão no caminho certo ou se desviando. Devido ao corre-corre do dia-a-dia, contas para pagar, pressões profissionais e responsabilidades familiares, acabam deixando a vida passar sem parar para avaliá-la. Assim, é hora de pensar o que você está fazendo com a sua vida. Levantar seus erros e acertos, fracassos e realizações, perdas e conquistas e planejar o futuro. Balanço Existencial, uma reflexão sobre a sua trajetória.
3: parou para refletir sobre o impacto desses empreendimentos no processo de reurbanização planetária? Imagina só o CAEC sem o tertuliário. Imagina agora a Cognópolis sem o suporte do Holociclo e da Holoteca. Difícil, hein? Pois bem, quem sustenta todas essas estruturas de grandes repercussões interassistenciais é o programa Amigos da Enciclopédia.
4: A repercussão disso na nossa ficha evolutiva pessoal é inevitável. Então, eu penso que é uma grande oportunidade para nós nos envolvermos, nos engajarmos enquanto grupo nessa mega responsabilidade que é a manutenção de toda essa estrutura que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia.
3: O Programa Amigos da Enciclopédia é, além de tudo isso, o melhor amigo do pesquisador. Isso porque ele oferece uma série de possibilidades exclusivas para aprofundar o nosso conhecimento sobre um dado tema.
4: Mas essa possibilidade de você ter essa visão de conjunto dentro dessa processo aí da tudologia, eu acho o máximo. Então, imagine você, de onde você estiver, poder acessar, ter esse primeiro vislumbre aí. E aí você, claro, vai ali mais em cima do lance dentro do seu interesse, da abordagem que você quer dar ao tema.
3: Conheça o novo site do programa Amigos da Enciclopédia. Experencie por você mesmo os tantos benefícios evolutivos de fazer parte desse mega projeto reurbanológico.
5: Estou aqui para te convidar para o curso Maternagem para Psíquica Cosmoética. O objetivo principal desse curso é, a partir dessa temática, iniciar as investigações mais sérias na relação mãe-filho, mas sob o enfoque do paradigma consciencial, inclusive entendendo os conceitos de pré-mãe, o conceito de maternagem, né, como um traforto, e diferenciá-los do conceito maternidade, por exemplo, inclusive estudando o CEA da maternidade, a síndrome da equitopia afetiva relacionada à maternidade. Outro aspecto importante é que o estudo da própria ressoma nos ajuda a entender a importância da mesologia e o quanto de informação que ela tem sobre a nossa programação existencial, especificamente nesse curso relacionado à escolha da mãe, e associá-la com alguma cláusula da nossa programação. Esse curso não é voltado para mães, ele é voltado para qualquer consciência que tenha interesse no aprofundamento ressomatológico. Contamos com a sua
6: presença. Você gostaria de participar da enciclopédia da Conscienciologia, escrevendo um verbete que represente a sua pesquisa? Se você ainda não tem um título ou está com dificuldade para determinar algum título, venha fazer as oficinas de títulos que a Enciclosapiens vai oferecer no mês de fevereiro, nos dias 2 e 11, no período da tarde e no período da noite para facilitar a sua participação. É importante você determinar, selecionar um título para que você já possa começar a escrever o seu verbete. Venha participar! A Enciclosapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.
3: Agora você pode estudar e conhecer mais sobre a ciência Conscienciologia de forma 100% online e gratuita. O curso O que é a Conscienciologia? está disponível a todos que queiram compreender a evolução pela lógica do paradigma consciencial. Saiba mais sobre o curso na página campusiaec.org.
0: Eu sou a sua Proex. Provavelmente você me conhece por outros nomes. Meta Existencial projeto de vida, programação existencial ou propósito de vida. Todos pensam em mim em algum momento, na hora de escolher qual faculdade cursar, qual oferta de emprego aceitar, se deve investir em um curso ou em uma viagem. São nestes momentos de decisão que você reflete sobre o que eu significo. Muitos acreditam que nasceram para estudar, trabalhar, casar, ter filhos e conquistar um bom patrimônio. Mas eu, eu sou muito mais que isso. Ciclo ProEx, um encontro com a sua programação existencial. Acesse www.apexinternacional.org e saiba mais.
1: Você já teve alguma experiência no laboratório acoplamentarium? A qual te trouxe benefícios, seja para a sua auto-pesquisa consciencial ou para o desenvolvimento do seu parapsiquismo? Se sim, saiba que estamos muito interessados na sua pesquisa para ser relatada no primeiro congresso internacional de autoexperimentologia, que será realizado entre os dias 17 e 19 de novembro de 2023. A chamada de trabalhos para esse congresso encerra o prazo no dia 31 de janeiro de 2023. Inúmeras especialidades da Conscienciologia contemplarão a sua pesquisa, certamente você poderá apresentar então o seu relato. Nós oferecemos ajuda para a redação, então não deixe de escrever a sua experiência para o nosso evento. Nos vemos lá!
2: A nossa vida é um dos bens mais preciosos que possuímos. Viver é uma grande oportunidade de nos desenvolvermos, nos relacionarmos, de aprendermos, mas, principalmente, de evoluirmos. Contudo, muitos, apesar de considerarem a vida seu maior patrimônio, não arrumam tempo para refletir sobre ela. Pensar para onde estão indo, se estão no caminho certo ou se desviando. Devido ao corre-corre do dia-a-dia, contas para pagar, pressões profissionais e responsabilidades familiares, acabam deixando a vida passar sem parar para avaliá-la. Assim, é hora de pensar o que você está fazendo com a sua vida. Levantar seus erros e acertos, fracassos e realizações, perdas e conquistas e planejar o futuro. Balanço Existencial, uma reflexão sobre a sua trajetória.
3: para refletir sobre o impacto desses empreendimentos no processo de reurbanização planetária? Imagina só o CAEC sem o tertuliário. Imagina agora a Cognópolis sem o suporte.
0: Bom dia a
7: todos. Hoje é dia 21 de janeiro de 2023, o Círculo Mental Somático número 562, com o tema Autovivência das Prioridades Evolutivas. Então, a escolha desse tema se deve a alguns fatores. Primeiro, nós estamos aí no início do ano, é sempre bom... Relembrar sobre as nossas prioridades evolutivas E ao mesmo tempo, esse tema ainda foi pouco debatido No círculo mental somático Então vale a pena trazer, explorar aí de diferentes maneiras E um outro aspecto que eu acho importante ressaltar Quem está aí acompanhando online Quem está aqui presencialmente no no tertuliário Na página 3 do resumo que nós preparamos para esse círculo tem ali no dicionário de argumentos o tema autopriorizaciologia. E no finalzinho, ali no último item, no final da página 3, a gente tem uma abordagem ali do do professor Valdo que eu achei interessante, vale a pena ressaltar aqui, a gente começando o tema. Então ele escreve o seguinte, as pessoas deviam colocar no pé da cama a legenda Prioridade, né? Ou seja, a gente já acordar lendo essa palavra para ver se a gente, desde o do momento que se acorda, a gente pensa nisso, pensa nas prioridades. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso aqui na, no nosso debate. Aqui no resumo, para quem está aí acompanhando online, a gente trouxe alguns verbetes, tem bastante coisa escrita sobre prioridade. Então, por exemplo, o primeiro verbete aqui no resumo fala da autovivência das prioridades, que é a condição da identificação da realidade mais relevante a ser colocada e atendida em primeiro lugar no momento evolutivo em todos os campos de atividade da consciência lúcida, objetivando a evolução consciencial com a consecução dinamizada da programação existencial. Aí nós também vamos ter um verbete sobre a escala das prioridades evolutivas, a mega prioridade, tem o princípio da prioridade compulsória e tem também aqui o ranking de prioridade. Então nessa listagem desse verbete, o ranking de prioridade, eu acho que dá um panorama bem bacana quando a gente lê essas 18 categorias que são aqui citadas até para a gente ter uma noção se a gente está indo mais na direção das prioridades ou se a gente está banalizando aí algum aspecto. né? Então, por exemplo, o item 17, é preferível a prática da TARES Em relação à prática da Tacom O 18 é preferível a verbação materializada em fato E não a grande eloquência do verbo Então eu acho que está bem prática essa listagem Vale a pena ler, estudar, refletir Para a gente poder debater aqui ao longo do círculo Aí tem o, o tema do dicionário de argumentos e depois algumas ortopensatas extraídas do léxico. Então, quem está aí acompanhando online, envie os seus comentários, envie as suas perguntas para a gente poder aqui debater nessa, nessa manhã do dia 21 de janeiro. Né? Então, para a gente aquecer, uma primeira pergunta para... Para os nossos convidados aqui do Círculo Os nossos participantes E também quem está assistindo online Então a primeira pergunta seria né, Como correlacionar as prioridades do dia Com as prioridades evolutivas? Porque de maneira geral a gente vai acordar né, O nosso dia vai começar E a gente vai ter as nossas demandas Que são naturais né, As demandas de sobrevivência as demandas naturais da vida intrafísica Então como correlacionar isso, essas prioridades do dia Com as prioridades evolutivas Parece que o João Paulo já está aqui com o microfone a gente já vai passar ali para ele
8: é, Eu penso que para a gente ter as prioridades evolutivas Elas têm que estar muito claras Porque se a gente deixar as prioridades do dia acabam engolindo as prioridades evolutivas, né? Então, se a gente tiver as prioridades claras, é, vamos, vamos dizer, anotadas ou, ou muito bem é, listadas e, principalmente, se a gente conseguir fazer uma rotina útil com isso, a gente não, a gente vai correr menos risco das coisas menores, né? Que a gente tem que compulsoriamente a gente tem que resolver durante o dia. É, não, não ocuparem esse acabando ocupando todo o espaço e a gente fica vivendo só de pequenas prioridades pequenas é, nem é pequenas prioridades pequenas tarefas e, e coisas que vão acabar é, é, ocultando né ou vão acabar tirando roubando o tempo das coisas mais importantes né então seria eu acho que a rotina seria a palavra mais hábitos e rotinas né Seria o que seria mais é, importante para a gente estabelecer e atuar nisso efetivamente, para que uma coisa menor não acabe é, ocultando, né, ou tomando espaço de uma coisa maior.
7: Isso hábitos e rotinas úteis, nesse sentido. Tá, tô vendo que o Júlio está com o microfone, aqui a Irmânia, vamos passar aqui para a Irmânia. Depois então... Vou,
9: né? Eu concordo com o João e eu já ia falar a mesma coisa. Mas aí eu vou detalhar mais. Né? É, eu costumo fazer, aplicar a técnica da rotina útil. E eu uso uma ferramenta que seria um, a minha semana, né, distribuída de uma em uma hora, de segunda a domingo, de uma em uma hora. Então, exatamente o que, é que eu vou fazer em cada uma hora. Então, isso dá muito certo para mim, porque a gente tem que tomar banho, tem que trabalhar, tem que almoçar, né? E aí, junto com essas questões relacionadas às questões somáticas e mais intrafísica de sustentação da vida, aí tem essa outra rotina que a gente precisa estabelecer que tem relação com a interassistência, né? o desenvolvimento aí do parapsiquismo, tem a TENEPS, tem as dinâmicas, tem o voluntariado, tem as relações afetivas, né? Então, é muita coisa para o nosso dia. E se eu, pelo menos, né, se eu não estabeleço ali as prioridades que eu não estou acostumada a priorizar, aí eu me perco. Principalmente porque eu sou uma consciência mais psicomotora e mais, vamos dizer, dispersa. Então, são traços que, se eu não cuido, eu me perco ali. É muito fácil para mim fazer tarefas. Eu sou operosa. né? Então... Para sentar e escrever. Você né?
7: diz que você faz, você tem um cuidado no sentido de, se, numa autovigilância para às vezes não cair, às vezes em prioridades que são secundárias uh-huh. e deixar aquelas prioridades.
9: Exatamente.
7: Apripri na frente. É. Então você vai olhando, organizando a vida nesse. E tem sentido.
9: épocas que eu chego a estabelecer, por exemplo, aquele horário da escrita ou da leitura. Eu estabeleço o tema. Se eu tenho um verbete que eu quero apresentar aqui, daí eu já coloco lá na semana. Tantos dias é para... Esse verbete não é outra coisa, porque eu chego lá no... Até isso tem a dispersão dentro do do escritório, né, da da questão ali da tarefa da escrita. Chega lá, tem um monte de coisa, eu posso me perder naquilo. Eu falo, não, essa semana é do verbete, ponto final. E acabou. Né, Não tem conversa. Então, isso me ajuda. E E a técnica da rotina útil, junto com a ferramenta ali... Do, da auto-organização, né? Uhum,
7: tá bom. Júlio? Manuel? Hum. Max? Não está funcionando.
10: Agora vai. Esse tá está com som? Voltou, voltou. Eu tive uma experiência. de tá vai, está
7: <risos> microfone tá dando problema.
10: Vamos, vamos para Alô, alô. Esse aqui está ligado? É, eu tive experiência com pessoas de idade que eu conheci mais novos. E eu cheguei à conclusão que uma coisa que a gente precisa fazer na vida, que a gente já sabe, mas olhando na prática fica mais claro, é simplificar. Uhum. Porque eu vejo que o idoso, quando ele já está ali né, com mais de 80 anos ele simplifica a vida por falta de condições de complicar. Ele não consegue mais complicar a vida, eu digo no dia a dia. Então é menos roupa, menos tralha, menos gerguetes, menos... sabe. E ele vai no essencial, que é a própria sobrevivência. E eu fiquei olhando isso e pensei que essa coisa das prioridades do dia e as prioridades evolutivas, a gente teria que aprender, né? eu pelo menos de simplificar mais. Porque eu vejo o professor Valdo ele usava aquela roupa branca. Acabou, ele usava roupa branca, não perdia tempo com outra coisa. Não precisava ficar é, é, combinando. né Então eu vejo que o idoso, ele tem isso, porque ele precisa simplificar. Ele não pode usar um, um, um casaco que tem que fazer muito movimento com o braço, porque aquilo já não consegue mais. Então veja, ele, ele perde muito menos tempo. Entende de, de onde eu quero chegar? E aí, sobra tempo. Se a gente tiver, não estou dizendo agora o idoso, para nós, para as prioridades evolutivas. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para as coisas do dia a dia e pensar assim, onde é que eu posso simplificar a minha vida? Uhum. Para que sobre mais tempo. E se a gente fizer, eu tenho a impressão, Daiane, cada um aqui, fizer um mapeamento das suas rotinas a gente vai ver que deve ter muito excesso. Uns têm mais, outros têm menos, daquilo que não é, que se perde muito tempo. E bo- eu estou falando de bobagens, eu nem estou falando de trabalho, não é disso que eu estou falando, estou falando das coisinhas do dia a dia. Né? Então, eu fiquei pensando nisso. Uhum, bacana.
7: Júlio, Max. Bom
11: dia a todos. Bom dia a todos. É... Eu acho, assim, que tanto as prioridades evolutivas quanto as prioridades cotidianas elas não são excludentes, elas não precisam estar em, em, em confronto. Eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa teria que ter muito claro para ela o que, que são, quais são as prioridades evolutivas dela, porque a gente tem essa distinção, assim, ah, escrever o um livro é uma prioridade evolutiva. Sei lá, tomar banho não é uma prioridade evolutiva, é uma prioridade do soma. Só que as duas coisas estão intercaladas. Trabalhar, a gente precisa trabalhar para ter subsistência, para poder ter uma relativa tranquilidade, para poder fazer outras prioridades, para chegar mais perto dessas prioridades evolutivas. Então, eu acho que o o caminho aqui é harmonizar essas prioridades. Começando, tendo bem claro o que que são as prioridades evolutivas, que é evoluir. Né, ampliar a lucidez, fazer assistência, enfim Aí a gente pode aqui enumerar várias E depois tu, tem que, tu, tu não perder de vista essas mega prioridades E depois tu é, é, mobilizar, articular os meios e as necessidades da vida Para tu poder alcançar aquelas prioridades maiores Então eu acho que é uma, é uma harmonia Então, por exemplo, eu quando escolhi a minha profissão Ah, Que vários aqui né, estão dentro da psicologia E já é com essa Minha prioridade evolutiva Fazer assistência e tal Então qual é a profissão que me deixa mais próximo Dessa prioridade Então, entende? Não é uma coisa assim confrontadora. Eu acho que o caminho aí é a gente harmonizar, entrosar essas atividades cotidianas, essas prioridades cotidianas, como meios e necessidades e etapas para a gente chegar nas prioridades evolutivas maiores, mais importantes.
7: Conseguir fazer essa convergência, né, Júlio, das prioridades do dia com as evolutivas. né? Bacana. Max?
12: Bom bom dia, Andréa. É, eu fiquei pensando que essa pergunta talvez ela gere um falso dilema,
7: uhum.
12: porque se, se você vivencia as prioridades evolutivas, se você tem prioridade evolutiva, as pequenas coisas da vida que você precisa fazer, isso está integrado no processo. Então não é uma coisa ali outra aqui, como Sim, foi é mais ou menos
7: nessa linha do Júlio, né? mais
12: a, mais ou menos como o Júlio falou. Eu acho que O mais sério mesmo é a gente ver assim, bom, se eu eu estou insatisfeito, ou estou em algum conflito, por exemplo, com alguma coisa que eu não estou fazendo, né, ou não estou tendo tempo para fazer, o que eu acho que é prioritário e tal, o que eu acho que é mais importante, ou mostra que há realmente algum erro na sua sua escolha do que fazer, né, ou você está envolvido em um contexto que você não está podendo fazer aquilo que você ainda gostaria, porque você não conseguiu organizar sua vida dessa maneira ainda. né? Então, eu acho que, assim, é um sinalizador né, para a pessoa, para ela começar a tomar algumas atitudes para que a vida dela seja uma vida em cima da prioridade evolutiva. E tudo mais que que é feito, que nem foi colocado pela irmã, né? Ah, tomar banho, comer, se relacionar, fazer tenebs, tudo isso, para mim, está dentro do processo. Não é uma coisa exterior. né? Então, Talvez, eu acho que quando a pessoa fica pensando nesse assunto, assim, poxa, não estou fazendo o que eu acho que é prioritário, é porque realmente é, ela não está sabendo vivenciar a prioridade evolutiva, ela não está colocando em primeiro lugar a prioridade evolutiva. Uma coisa que, que eu me lembro, assim, por exemplo, né, é a TENEPs. O ideal é que a tenebs, ela seja colocada no centro da vida da pessoa, ou seja... Às vezes a pessoa vai marcar o horário da Teneps, aí ela escolhe assim, aquele horário que sobrou para a Teneps. Eu já vi gente falar assim: ah, vou fazer Teneps 4 horas da manhã, ou vou fazer Teneps. Tipo assim, ela normalmente dorme às 11 horas, ela vai fazer a Teneps de 11 a meia-noite. Ou seja, ela pegou um extra e tentou enfiar a Teneps naquele extra. Às vezes, o ideal é pensar assim: qual o horário que eu estou melhor parapsicamente, que eu estou mais bem disposto que tudo vai acontecer melhor para a tenepse. Ah, o horário é 5 horas da tarde. Então, o ideal é a pessoa se organizar para fazer tenepse às 5 horas da tarde, mesmo que seja no meio do dia dela. Uhum. Então, assim, você vê, isso aí, aí ou seja, aí, aí a sua rotina, a sua vida, começa a se organizar em torno da sua teneps que é a uma sua das coisas... prioridade é priori- Da sua prioridade. Uhum. Né? Então, às vezes, os erros às vezes, estão por aí, ou às vezes o caminho para se acertar é começar a pegar assim, o que, que é mais importante? O mais importante é o que vem primeiro. O que que vem primeiro? A tenebs que eu faço, né? a assistência que eu faço, tarística. Então, isso tem que ficar com o filé mignon do seu dia. O resto vai junto e vai acompanhando o que você já está fazendo e o que você está continuando, né? para qualificar dentro do que você faz.
7: Sim. Bacana, tem até um trecho aqui na, que a gente extraiu do verbete Autovivência das Prioridades na Fatologia, tem um na segunda linha diz assim, ó, a divisão da grande prioridade em prioridades menores cotidianas, né? Que eu acho que está dentro dessa linha aí de organização que vocês estão ressaltando nessa pergunta. Né. Agora acho que o bacana, né, Max, da pessoa ficar pensando, ah, será que. Eu não estou priorizando o que é certo? Não, será que está faltando alguma coisa? Isso também ajuda no alinhamento. Né? Porque no final das contas, às vezes a gente só pode, às vezes a gente tem um pouquinho mais de fôlego. Não, espera aí, dá para fazer mais um ajuste aqui. Dá para apertar mais um pouquinho aqui. Então eu acho que esse movimento da pessoa pensar sobre as prioridades também ajuda nesse sentido. Né? Agora, pessoal, uma outra pergunta aqui para vocês. Ó, não é só o pessoal do lado A que fala, hein? Pessoal do lado B também é para falar, hein? Então, uma outra pergunta aqui para vocês. Uh, tem um verbete aqui que fala da prioridade compulsória. Vamos ler aqui, está na página 2. Então, a prioridade, o princípio da prioridade compulsória é a condição ou opção insubstituível única de ação em determinado momento evolutivo tendo em vista a imposição das injunções, conjunturas, possibilidades e prioridades objetivando melhor para evolução consensual, pessoal ou coletiva e aceita racionalmente pela consciência lúcida ou pelo grupo evolutivo harmônico. Né? Então, lendo a definição... Uma pergunta, assim, que eu tenho curiosidade até de ouvir aí as respostas é se vocês, ou alguém aqui, a turma que também está assistindo online, já identificou alguma prioridade compulsória na atual existência. Então, a pessoa já olhou para a vida dela ou chegou num determinado contexto que ela soube nitidamente que aquilo era compulsório naquele momento evolutivo, né? E como foi isso? né? De qual tipo? Como é que foi essa prioridade compulsória? Então, está lançada aí a pergunta, está né? todo mundo pensando, ninguém pega o microfone. Então, nós vamos esperar aí vocês pensarem na prioridade Você compulsória. Você falou que era o
9: lado B que tinha que falar?
7: Não, não é só o A, o lado B pode falar.
9: Oh, eu identifico uma priori- um período de prioridade compulsória quando eu, eu me mudei para a Foz. Sabe aquele negócio assim, ou eu vinha, ou eu vinha, e quando eu cheguei, eu tinha que fazer, tipo assim, entrar numa questão de imersão aqui na Cognópolis, e entender quem eu era, o que eu vim fazer aqui, como se fosse uma retomada da minha autoproex, que estava totalmente desviada. Então, para mim, naquele momento, posso dizer assim, dois anos, a prioridade compulsória era aquela. Fazer essa imersão, entender, retomar, Minha minha proex Eu me lembro dessa aí
7: Bacana, você sabe o que eu fiquei pensando A gente está aqui no círculo mental somático também, né, Hermânia Será que em alguns contextos aí para o intermissivista Vai chegar aquela hora que a prioridade compulsória dele É, por exemplo, se dedicar à escrita do livro, né, à GESCOM Será que isso também pode ser encarado? agora... Não dá mais, ou eu escrevo, ou não vai dar tempo. né? Então, também seria, talvez, um exemplo, né? um tipo de prioridade compulsória. Eu concordo
9: com você. E a gente vê vários exemplos desse. né? De pessoas que estão, às vezes, ali, chegaram numa idade avançada e elas querem deixar o livro. E aí vira essa prioridade compulsória. A pessoa acha que não tem mais tempo mesmo. E é ali e naquele momento. né? Isso acontece, eu já vi. Bacana.
11: É que surgiu a dúvida aqui se essa prioridade compulsória, ela é autoimposta ou ela é imposta pelas circunstâncias, porque aqui ele fala também das conjunturas, injunções, então pra, ficou meio
8: ambíguo.
7: Uhum. Mas e aí, o que, que você acha? Pega, pega as duas partes. Sim, sim. Se ela for compulsória e se ela não se for auto, Por exemplo,
11: né? tem um, uma pessoa, um, um parente, alguém independente, um que eles se torna dependente de ti
7: uhum.
11: e aí é algo que veio de fora.
7: Sim.
11: Aí você vai ser obrigado a priorizar os cuidados dessa pessoa.
7: É compulsória.
11: Agora, por exemplo, uma prioridade autoimposta compulsória, por exemplo, é escrita, uhum. né? Que está sendo falado. A pessoa tem aquilo, puxa. Isso aí é, é, é obrigatório. É obrigatório na minha vida. Não tem como fugir disso. É isso que é minha prioridade. e Entendeu? Então, o autoimposto é quando vem de ti. Uhum. E a imposição, quando vem do, das circunstâncias externas, externas, as tuas relações, enfim. Uhum. Eu acho que, mesmo essa do, do dependente, vai depender da tua, da tua escolha também, porque tem gente que, te, que tira o corpo fora, né?
7: É, tem gente que opta em não atender aquela prioridade, mesmo ela sendo, às vezes, compulsória. Mas pode falar, Mabel, complemento. Não, era,
10: era bom ler a exemplologia. Ó. Vai lá. O princípio da prioridade compulsória mínima. A vivência lúcida do desenvolvimento determinado da ação pessoal, mesmo a contra gosto. Autoconstrangedora, contudo objetivando fins produtivos. Esse aqui parece que a pessoa está mais enrolada no holocarma. Aí, princípio da prioridade compulsória máxima. O período de existência sacrificial, autoconsciente, vivido pela Consim, com inteiro despojamento e abnegação cosmoética.
7: Uhum. Você tem um
12: avançado e tem um basicão. Vai lá, Max. Essa pergunta estava me lembrando que às vezes eu vejo umas pessoas terem alguns conflitos em relação ao processo dentro do voluntariado, do processo administrativo e da escrita do livro. Uhum. Eu mesmo, quando estava muito mais envolvido com o processo administrativo, às vezes eu entrava um pouco nesse conflito. Mas o que que eu observo hoje? Eu vejo assim, ó. Por exemplo, a pessoa ela é, ela é líder de um MEC. Né, tá uma IC, ou algum trabalho dentro da IC mais administrativo muito demandante. Obviamente, às vezes, vai sobrar menos tempo para ele escrever. Não quer dizer que ele não possa escrever, né, por exemplo. Mas vai sobrar menos tempo, hum. o ritmo que ele vai ter que dar nas coisas vai ter que ser menor. Às vezes, ele vai ter que sair do horário dele da escrita para atender uma, uma demanda extra pauta. Por quê? Porque a prioridade ali é a responsabilidade que ele tem com aquela liderança que ele está assumindo. Então, aquilo ali não deixa de ser dentro do contexto que ele está a prioridade compulsória. né? Então, assim, aquilo está em primeiro lugar mesmo ao desejo dele de se dedicar mais à escrita. Isso é importante, eu acho, a pessoa considerar. Por quê? Porque elimina justamente os conflitos. né? Porque se ela fica lá na administração pensando, poxa, eu tinha que escrever, eu tinha que isso, eu tinha que aquilo não estou no no ritmo que eu desejaria e tal, ela não faz as duas coisas bem feitas, né? nem a responsabilidade dela administrativa, nem o processo da escrita. Então, isso eu acho muito sério. Agora, por exemplo, até no negócio da escrita, tem essa coisa de prioridade compulsória. Eu estava lembrando, por exemplo, o trabalho que a gente fez em conjunto lá no AIC. Você vê, foi um trabalho de grupo. né? Então, assim, de algum modo, as pessoas que estavam lá, elas deixaram de escrever uma coisa mais do âmbito pessoal, Tipo assim, ah, vou escrever um livro do interesse que eu tenho de tal tema. E entraram num processo grupal. Então, assim, que tem a ver um pouco com essa definição aqui, ou seja, as injunções do, do processo, do grupo, a demanda, o momento, tudo aquilo, falou assim, olha, a prioridade compulsória do grupo é isso aqui. Então, você vê, individualmente, né, quem enxergou isso, colocou essa condição como em primeiro lugar. Mesmo sendo uma condição egoica no sentido de ego pessoal, não no sentido patológico, né? Você entende? Então eu vejo que isso acontece. E é importante a gente saber, né, identificar isso, porque a tendência nossa é a gente querer botar prioridade aquela coisa que o Júlio falou assim, ah, da auto prioridade. Apesar de que eu acho que às vezes a sua auto prioridade é a prioridade do grupo, né? Então, entendeu? Uhum. Então às vezes você tem que tirar a sua auto prioridade e falar assim, ó, eu gostaria disso aqui, mas a minha auto prioridade discernimento cosmoético é fazer aquilo que o grupo está demandando. Às vezes está todo mundo te chamando para fazer certa tarefa que você não quer, mas você vê que você é habilitado para fazer aquilo, é necessário fazer aquilo. Né? A turma acha que você é a pessoa ideal para fazer aquilo, mas você acha não não é a minha prioridade. Aí você sai. Às vezes você está certo, às vezes você está errado. Uhum. Né? Então, assim, é
13: importante observar esse tipo de coisa. Né? Bacana. Gelson,
7: depois
8: lá em cima.
13: Eu estava pensando, quando o Max falou também, uh, reforçou a minha impressão, que o compulsório é pesado, né? Por exemplo, fa- fazer o dicionário para muitos voluntários foi um prazer, foi um aprendizado, aquilo foi compulsório, mas motivador. Aí eu estava pensando, quando eu conheci a Conscienciologia, duas coisas me chamaram a atenção. Tenepse dupla evolutiva. De certa maneira, é um, era um reconhecimento de alguma coisa... Mas aquilo não veio autocompulsório, mas com prazer, com vontade de fazer, com busca, com planejamento, né, com todo aquele processo. Então, às vezes, o reconhecimento do compulsório, ele também é dessa maneira, assim, não obrigatório, mas vem já com um reconhecimento, mas de um alvo, tu entende? Aquilo é a prioridade, e aí tu vai com aquele foco, né? Então, para mim, acho que a prioridade também vem nesse lado, de reconhecimento já, daquilo que você tem que fazer. Claro, depois vem voluntariado, aí vem as outras outras prioridades que, que, em decorrência da tua própria evolução dentro do do teu processo. né?
7: Você diz mais no sentido da pessoa conseguir olhar para aquele item ou aqueles itens e entender a importância, o alcance, os efeitos de se priorizar aquilo, é né, naquele momento evolutivo.
13: É um, é um é como se fosse um reconhecimento mesmo, uhum. né? Ó, oh, e aquilo é importante para aquilo tem efeito em mim, teve uhum. efeito, então eu vou atrás, às vezes até de uma maneira até um pouco até amaurótica, né? Sem muita mas eu tô no caminho, tô Sem ali. Muito
7: discernimento, Mexe, mas, tem...
13: mas tô ainda. Né? Uhum. Se che- se chego, ok, né?
7: Ana, Gelson,
13: lá em cima. Eu trago
14: aqui também a questão de, de a gente ter a prioridade do voluntariado, de, da TENEPS, de estar aqui dentro da conscienciologia, mas de ter um grupo uh, familiar que que não veio junto com a gente e que d- d- depende também de nós. né? Então, assim, é, é um compulsório você precisa estar lá, mas ao mesmo tempo você sabe que a sua prioridade é aqui. Então você tem que ficar fazendo esse jogo, ora lá, ora cá. Até esse grupo todo é, ser encaminhado. Né? No meu caso, assim, eu tenho minha mãe com 90 anos, vai completar agora mês que vem, né? Então n- não posso deixar. Mesmo tendo um grupo todo envolvido com ela... Ainda assim ela depende muito da minha participação lá com ela né? Até pela questão de apaziguar sabe? Assim, porque é um grupo um pouco conflituoso né? Qualquer faísca já dá uma fogueira Então vai lá para apaziguar né? Então esse é o compulsório Eu estou fazendo esse movimento de saída né? Por mim eu já estaria totalmente aqui Mas eu vejo essa necessidade de estar lá né? Mesmo um grupo que não acompanha as ideias Que mal apenas sabe o que que a gente vem fazer aqui né? A minha mãe fala assim Mas você ainda tem tempo de estudar? Ainda entra alguma coisa nessa sua cabecinha? Sabe? Eu disse, puxa, entra sim, muita coisa né?" Então eu eu vejo essa questão da da família né, Demandar compulsoriamente Sim E é uma prioridade, né? Você tem que priorizar enquanto você puder estar ali para estar encaminhando, né? Uhum.
7: É, você vai assumindo aquele papel de liderança ali, uma liderança com talvez com nível de discernimento maior, de lucidez maior perante aquele grupo evolutivo, e abre mão talvez de algumas coisas que você gostaria de fazer mas prioriza né, esse, esse trabalho nesse contexto grupocármico. Né? Então, realmente, é uma prioridade compulsória, né? mas bem compreendida, bem entendida. Né?
14: E, e nesse movimento, eu vou de encontro com o que o Alexandre falou, né? que é esse trabalho dentro do voluntariado, que nós estamos numa equipe onde tem uma liderança, você sabe que, que do teu papel de líder ali dentro, de, desse trabalho vou falar especificamente para ser mais entendido né é, o tratado de tenepsologia onde eu e o Rodrigo somos coordenadores né então assim, nós temos os campos de escrita é, estava na mão de uma pessoa de estar coordenando os campos de escrita que a gente faz aos finais de semana né aí essa pessoa teve um contratempo, e aí o que que vai fazer? Veio a questão, agora o coordenador geral vai assumir, assumir temporariamente, mas assim, a questão do grupo veio mais forte nessa hora. E o que a gente fez? A gente pegou cada um dos integrantes e cada um deles vai coordenar um dia do campo de escrita. Então foi um reajuste e e, e a gente vê assim a força que tem o grupo, né? Fica muito mais forte, muito mais participativo, muito mais dinâmico, mas é uma questão de prioridade dentro do voluntariado também. Até de dizer, olha, hoje eu não vou te auxiliar no, no, no evento tal, porque eu tenho campo de escrita
8: hoje lá do tratado. Uhum,
7: uhum, bacana, bacana. Acho que o João Paulo
8: quer falar. É, eu queria falar duas coisas. Uma para, assim, acho que ninguém está, assim, muito fora né, daqui do... do, do, Porque eu peguei o verbete aqui para ler. Mas só para esclarecer uma coisa, esse princípio da prioridade compulsória não é a mesma coisa que um determinismo, entendeu? Que uma coisa que você não tem controle. Tem muito a ver, pelo que eu vi aqui no verbete, com com que você mesmo fala que, ó, é é hora disso e e acabou. O negócio é, É é não é exatamente uma coisa... Que você pensa com calma e vai, não tem, é o momento, é aquele, não tem jeito, ou você já está no limite de alguma coisa. E tem uma outra coisa, então só para ligar, né, porque compulsório, né, ninguém determina por você, a pessoa é é autoimposto, a pessoa mesmo, dentro dela, ela tem aquele, ela vai ter esse impulso, falar assim, não, isso aqui agora não tem mais jeito, é prioritário e evolutivo. E aqui tem uma coisa interessante, que não sei se vai ser uma para mim foi um pouco assim impactante de ler, né? é, na, é na frase enfática do verbete. Eu vou ler, tá? Em geral, o princípio da prioridade compulsória somente é aceito e aplicado teaticamente quando a consim recupera mais de 50% dos cons magnos da época de consiex intermissivista.
7: Uhum.
8: Significa... Essa,
7: essa frase enfática está aqui no resumo.
8: Está aí do... também, né? Okay. Então, é a frase enfática da, do, do verbete e... Para mim, eu vejo isso como uma coisa, não que você... Ah, deixa eu ver se eu cheguei em 50%, se eu passei de 50% agora, vou na minha prioridade... Não, ela pode ser uma, uma forma de você aferir o quanto você já tem também de cons os magnum, né? o quanto você coloca a evolução, a evoluciologia, a sua, né? a sua, o seu caráter evolutivo mesmo em prática quando você já tem um tanto de, de cons magnos já recuperados. Né? Você, você pode tentar ver também outras pessoas. Né? Mas é interessante ver isso como um aferidor. Né? Se, eu já tenho, se eu já aplico a prioridade compulsória em mim, significa que talvez já tenha algum nível de, de cons recuperados. Né?
7: Uhum, bacana, é bom que você ressaltou aí os itens que a gente
9: destacou no resumo. Hermânia? É, eu ia dizer assim que muitas vezes é, esses, esses extra pautas que acontecem por exemplo eu tenho filhos então alguém precisa de mim por exemplo uma doença ou uma mudança né a mãe sempre está ali é, e às vezes os pais ou algum, alguém da família mas isso não isso não sai do, do ritmo da interassistência uhum. não sai gente é, é igual tá junto né? Então você está ali, você está exteriorizando a energia, você está encaminhando com o CIEX, às vezes está ajudando a resolver um, um nó ali nas interrelações. Isso é uma prioridade. Se você Sim. coloca a interassistência no primeiro pódio da, 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 prioridade, da sua prioridade. É claro que tem outras formas de assistência que você também precisa fazer, por exemplo, deixar algo escrito, o voluntariar no EC. Então, assim, para mim, não tem uma separação. Se alguém precisa de mim e eu tenho uma responsabilidade primária com aquela pessoa, isso faz parte de, de, de uma prioridade. Só que, às vezes, está fora da minha rotina útil. Mas daí? É a extra pauta. Uhum. Vamos lá. Mas se a interassistência tiver, se for o carro-chefe, está tudo certo. Né? É, isso aí, eu acho que esse
7: entendimento está bem dentro dessa linha aí que o João Paulo quis ressaltar, né? Essa, pelo menos esses 50% aí dos cons magnos recuperados, para a pessoa conseguir ter uma visão ampla dessas tarefas assistenciais, uma visão integrada. Né? Então, está dentro do fluxo. Fugir um pouquinho, às vezes, da rotina, mas precisa ser atendido, né? e, e às vezes a gente tem uma compreensão maior sobre... Esse tipo de trabalho. Vou lançar outra pergunta para vocês, mas acho que o Júlio quer falar. Vai Só lá. um
11: detalhe que a gente estava vendo aqui no verbete, é que nas duas exemplologias, passa uma ideia de que não é algo prazeroso, não é algo agradável, como foi mencionado ali. Uhum. Tanto é que no primeiro exemplologia diz a contragosto, até com constrangimento, uhum. e no segundo usa a palavra é de sacrifício, não, ele não diz ali uma coisa... É legal, Estou indo bacana. numa festa, Isso. Né? Ai, ai. É uma coisa de, 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 de uhum. sacrifício. Então, primeiro, mesmo a contragosto, mas que é algo produtivo, então você sabe que aquilo é produtivo. Uhum. Não estou afim, mas vou me obrigar a fazer. E no segundo exemplo, a mesma coisa. Uma abnegação, algo... Abnegação, geralmente, é algo assistencial, voluntariosa, mas que é, é, nesse momento é um sacrifício para mim. Uhum. Né? Então, vamos, vamos fazer um... Talvez, né, vamos ver um exemplo. O professor Waldo, no final da vida dele, ele estava com os problemas de saúde e tal, mas ele estava lá firme. Ele vinha aqui, estava lá escrevendo. Então, ali, provavelmente, ele estava fazendo um um, um autossacrifício. sacrifício em função da abnegação assistencial dele. Então, talvez este seja Sim, um exemplo.
7: mas eu acho que encaixa isso que você está falando. Então, por exemplo, pega esse exemplo da Hermane. A pessoa tem lá sua rotina, às vezes, redondinha ali, ela está atendendo aquilo que, às vezes, ela sente um pouquinho mais de prazer e vem um extrapauta. Esse extrapauta muda a rotina. Tudo bem que a gente entende que faz parte do trabalho assistencial, aquela coisa toda, mas essa quebra da rotina para você atender, naquele momento, ela não é exatamente tão prazerosa assim. Então, realmente, a gente tem que olhar isso com realismo. A gente faz, atende, mas... Lá no fundinho, às vezes a gente gostaria de estar atendendo aquilo que né, a gente sente, talvez mais motivação, né, a gente fica mais feliz e talvez mais realizado. Mas veja, é pelo processo da responsabilidade, realmente, a abnegação e ali o auto-sacrifício para fazer essa recomposição ainda que às vezes é necessária. Né, mas eu acho que realmente tem que trazer esse ar de, de realismo, né, porque a palavra compulsória, igual o Gelson colocou ali há poucos momentos atrás, né? realmente ela traz uma carga, tem um peso, né? então tem que olhar isso com realismo mesmo.
8: Tem uma pergunta aqui no chat, essa parte de prioridade compulsória né, chamou a atenção né, da gente. né? Então, a Maísa Calegari, ela pergunta o seguinte, a crise evolutiva poderia ser indicador de priorização compulsória?
7: uma boa pergunta. Ela teria que dar mais detalhes, mas eu acho que num primeiro momento já começa a indicar, sim. Né? Então, aquilo está né Aquilo, né, alguma coisa está chamando atenção para algo que, às vezes, a pessoa precisa resolver. Olha lá, o Júlio Eu vai acho ajudar. que pode ser
11: tanto consequência como causa. Então, por exemplo, a pessoa está numa, numa priorização compulsória e aquilo gera uma crise nela. Uhum. E o contrário também. Uma crise pode levar ela a aderir a uma prioridade compulsória. Uhum. Entende? A crise está indicando, está apontando, ó, tu precisa fazer isso aqui. Precisa isso resolver. Aqui é, 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 precisa resolver isso aqui. Então, tanto causa como efeito, minha, uhum. minha opinião.
7: Mas, no final das contas, precisa resolver. Né? Enquanto não atender, às vezes, a pessoa vai ficar naquela crise, né? uma crise longínqua. Mais aí perguntas, João Paulo? Comentários?
8: Tem uma quem quiser responder também, pode responder aqui a pergunta da Maísa, mas tem uma pergunta também do Eduardo Dória, né, de Curitiba. E ele coloca no último item da primeira fatologia, um. Quais as suas dicas para a realização com sucesso do autodesassédio perante as pseudo prioridades desviantes que, que enchem, né? que existem, né, nessa era de fartura, né? Então é a parte da, da diversiologia, né?
7: Uhum. Eu vou eu vou aproveitar essa pergunta do Dória e vou vou colocar uma pergunta aqui que a gente elencou que também seria importante, tá? Então acho que vamos ver quem quem quiser responder essa aí junto com a do Dória, né? Como identificar as pseudo-prioridades Então o professor Valdo usa essa expressão Pseudo-prioridades, né? autodesviantes Então como identificar isso na atualidade Então acho que a gente pode partir dessa primeira Para tentar responder essa pergunta do Eduardo Dória. O que, que vocês acham? Está lançada a pergunta Como identificar, gente pseudo prioridades autodesviantes. Então o que que é, né, no final das contas, uma pseudo prioridade autodesviante? Pseudo prioridade.
12: É, talvez assim, o correto seria falar assim. É uma pseudo uma prioridade antievolutiva que é uma pseudo prioridade, né? Porque quem estabelece a prioridade é a própria pessoa, ela pode priorizar o que ela bem entender, né? Então assim, Se ela prioriza uma coisa que é antievolutiva, é a prioridade dela. Então, não é uma pseudo prioridade, né? nesse sentido. Agora, por exemplo, o o que pode ser pseudo prioridade é você dizer assim, ah, eu priorizo assistência, né? Mas na prática a pessoa não faz aquilo, é uma pseudo prioridade da pessoa. É que
10: pode ter, Marcos, é? eu tava, se eu entendi, pode ter uma pseudo prioridade tomada como evolutiva, mas Sim. ela não é evolutiva. Isso. Parece que é evolutiva, é denorex. Sim. Parece que é, mas não é. Aí é. ela é uma pseudo... É nesse sentido, né? Aí tem que qualificar, né? Ela é uma pseudo prioridade evolutiva. Mas ela é uma prioridade, só Sim. que ela não é evolutiva.
12: Não é evolutiva, é, eu entendi...
10: Então, quem sabe seja uma prioridade pseudo-evolutiva.
12: É, é isso aí. Agora, <risos> você sabe, eu fiquei pensando, né, para entender como é que a gente avalia isso. Né. Às vezes é mais fácil alguém de fora dizer para gente, ó, oh, você está fazendo uma coisa que não é prioritária, tal, né, uhum. e a gente, em geral, não admite isso. Né. Mas eu acho que uma das coisas interessantes da gente ver, para ver as nossas prioridades, é ver o processo do amparo né, que a gente tem. Porque, por exemplo, quando você está no processo da, das prioridades evolutivas, o seu amparo aumenta, né? você fica cada vez mais bem assistido, porque os amparadores entram com tudo, junto com você, porque aquilo não é só seu, né? o processo da prioridade evolutiva é um negócio da assistência, então um monte de pessoas vão ser beneficiadas dentro das suas prioridades. né? Se não tem gente sendo beneficiada, só você, às vezes é um momento seu, ok? Mas pode até ser evolutivo dentro do seu contexto, mas o que eu vejo é assim, quando a gente está desviado, né? vamos dizer assim, está fora do caminho, os amparadores não vão ficar dando muita bola, nem vão ficar alimentando a pessoa, porque às vezes você vai estar encaminhando a pessoa dentro daquilo que não é prioritário. Eu, observando, às vezes eu vejo assim, por exemplo, às vezes eu vejo pessoas assim que dentro de uma, de uma fase de atuação, a pessoa está super cheia de energia, positiva e tal, aí ela faz algumas escolhas da vida e ela fica murcha. Né? Eu já encontrei com mini-dissidente, assim, por exemplo.
13: Uhum.
12: A pessoa, poxa, aqui é uma manifestação, quando você olha, vê, vê ela fora do processo, você passa quase não reconhece a pessoa. A pessoa murchou, parece que envelheceu dez anos, assim, em um ano, dois anos, aí você vê assim, ó, a pessoa perdeu uma coisa, principalmente perdeu um amparo de função, porque ela saiu da, da, da rota principal. né?
7: Então isso eu acho sério. O Max, então assim, do ponto de vista prático, você está dizendo que nem sempre a gente consegue enxergar que às vezes a gente está nesse... Nessas escolhas de pseudo-prioridades. Nem sempre a gente, às vezes, pode ter entrado por esse caminho, mas nem sempre a gente está enxergando isso. É. E que, às vezes, a gente precisa da ajuda, às vezes, Sim. dos colegas, do grupo, feedback, feedback. para a gente poder enxergar que não é, é bem por aí. Se
12: não, pessoa, com o tempo, sabe o que vai acontecer? Ela vai entrar na síndrome da, da subestimação. Que é aquela condição da pessoa que ela está... Ela larga aquilo que é prioritário, aí lá na frente ela se arrepende daquilo e fica choramingando o que perdeu lá na frente. Uhum. Né? A falta de prioridade acaba levando nesse tipo de coisa. Uhum. Né? Por isso que eu acho. E uma das, das, eu acho que uma das formas de você não entrar na síndrome da subestimação é justamente isso que você falou. Porque pensa bem, a gente vive em grupo aqui isso, isso é uma força nossa. Um tra, né? Dentro da sua área, né? é um trafor. Você ter, por exemplo, eu ter pessoas igual você, a Mabel, o João, para me falar e conversar comigo, isso é para mim outra forma. né? Me orientar, o Max, de repente você já pensou, parou para pensar isso aqui que você está fazendo? Né? E a hora que você desconsidera isso, né, as suas companhias que elas estão falando, dentro do seu, né, sei lá, do seu autoconvicção deslocada, alguma coisa assim, você está, na verdade, subestimando, né? deixando uma coisa positiva de lado, não considerando isso. Por isso eu acho bem sério isso que você colocou.
7: Bacana. Aqui?
11: Oi, é, o Max colocou né, que quando você está é, fazendo o trabalho, você vai sentir a questão do amparo, né, para você não cair numa pseudo. Né? Uhum. Mas, por exemplo, assim, você está desenvolvendo o trabalho, você vê que a coisa está fluindo, mas vamos dizer assim, na IC ou no grupo você não está tendo apoio. Então, assim, mesmo você sentindo isso, pode continuar sendo uma pseudo prioridade para a pessoa. Para mim, por exemplo?
7: Uhum. Olha, Max, ele está devolvendo a pergunta para você. Não, não,
12: não. Eu acho bacana a pergunta. que eu vejo assim, ó, por exemplo, às vezes, certos trabalhos que você vai fazer, o teu referencial não vai ser o grupo das consins, às vezes. Vai ser justamente Sim. o amparo. Porque às vezes você vai ver assim, ó, esse trabalho é importante, está parados, eu vou continuar. Às vezes você não vai ter o apoio logo de cara de todo mundo, ainda mais quando é uma coisa assim que sai sai do, né, do, da média da manifestação política, às vezes pro, pro É, cara, milho, pensa né? bem, o grupo, todo grupo, ele tem esse processo desse desse conservantismo, né? O grupo ele quer, até aqui na consologia acontece isso. O grupo em geral, ele quer defender o status quo. Isso é um mecanismo de grupo, né? Todo grupo funciona um pouco assim, né? Mesmo a gente sendo neofírico aqui, buscando consolidar, existe algum nível disso, principalmente quando as ideias são mais avançadas. Então o grupo ele vai querer defender o status quo. Então, no primeiro momento, você a, a tua referência tem que ser muito realmente da sua intencionalidade, que isso vai mostrar o processo de seu amparo, para você ver o quê? Se é para você continuar com aquilo, porque realmente é a hora e é prioritário, ou se às vezes você está até tipo assim fazendo estrupo evolutivo com o grupo. Né? Mas por isso que eu acho que às vezes o parapsiquismo é um bom referencial, porque ele mostra, Ó, cara, eu sinto amparo nisso aqui, isso aqui, é para continuar, vale a pena seguir em frente, eu vou. Né? E aí você vai dentro né, da política, da paradiplomacia com todo mundo. Mas não tem uma resposta direta, né? você sim, entende? Sim. Mas é mais ou menos por Não, mas dá para clarear. É. Uh-huh.
11: Eu acho que um ponto para a gente considerar na identificação, na avaliação da prioridade, da pseudo-prioridade, a prioridade autêntica, é a dosagem, o momento, o contexto. Porque, às vezes... Algo é neutro, ele não é é necessário, tu pode usar aquilo, aplicar aquilo como uma prioridade para ti, no momento, por uma necessidade, de acordo com a dosagem. Então eu vou dar um exemplo, tá? Sei lá, lazer e entretenimento. Isso é uma prioridade evolutiva? Vai depender. Vai depender que tipo de, qual é a qualidade desse lazer, qual é o quanto que tu dedica a esse entretenimento. Então tem a dosagem. Então esse, esse tema da priorização, aliás, fica aí, não sei se já foi debatido aqui no círculo. É, a gente está debatendo, né, de certa forma. Mas é um tema que tem muita coisa que a gente pode discutir por trás disso aí. Porque as priorizações, e priorização é uma coisa, a prioridade é outra, não é algo imposto. Então, às vezes, vezes a pessoa chega aqui na Conscienciologia e ela constata que nós temos como uma das técnicas evolutivas e um um dos nossos valores a escrita, por exemplo. A Conscienciografia, a escrita de livro. E, às vezes, a pessoa, na cabeça dela, por ver que a gente valoriza tanto, ela começa a achar, acreditar que aquilo é uma imposição. que, Que aquilo tem que ser uma prioridade dela. Tem que ser uma prioridade dela. E não. Não tem que ser. Então... Essa questão da priorização e prioridade, eu acho que vai depender também, tem essa variável de, de, da, da subjetividade de cada pessoa, momento evolutivo. De repente, no meu momento evolutivo, a prioridade não tem que ser a escrita do livro, sim sim outro tipo de é, questão. Talvez, então, pensando... o momento, o time, né?
7: Uhum. Talvez, eu estou pensando aqui, talvez a gente tenha que dizer que não, aquilo não é uma obrigatoriedade. Mas não quer dizer que a pessoa possa olhar para esse item como uma prioridade para ela. né? Não é que a gente, olha, é obrigatório. Não é isso. Né? Então, eu acho que talvez só para a gente não não confundir né, o meio de campo.
10: ah, Isso que eu acho legal, porque essa coisa da prioridade é a pessoa que tem que entender. Por isso que ele coloca na frase enfática a recuperação de cons. Prioridade é um problema de inteligência evolutiva, acabou. Quanto mais inteligência evolutiva, mais a pessoa vai enxergar as prioridades. Então, não é a questão de você achar que você é obrigado ou não, por exemplo, a fazer Teneps ou a escrever o livro, é você entender o que isso vai reverberar no seu processo evolutivo ao longo da série X. Quando a pessoa entende, eu estou falando do livro porque chamou a atenção aqui a escrita, ou a Teneps que foi falado, mas quando a pessoa entende isso, acabou. Mas ela tem que passar pelo processo de compreensão se não parece posição e obrigação. E aí já é religião.
7: Exatamente.
10: É, é dogma, aí já é dogma, Nós estamos na linha do dogma. né? Então, eu acho interessante essa discussão, porque é um problema unicamente pessoal. Hum. E a frase enfática desse verbete diz bem, é recuperação de cons. E pode errar, pode acertar, mas quanto mais recuperação de cons, mais ela vai entender o que isso pesa na ficha evolutiva pessoal. Isso, e a pessoa pode fazer
7: experimentações aí com doses homeopáticas. Então, vai lá, faz um verbete, vai, experimente, veja os efeitos, né, avalia a repercussão disso, né, sinta, estude, depois fala, ah, então deixa eu experimentar mais alguma coisa, deixa eu fazer um artigo, deixa eu ver o que, que acontece, e aí ela pode escolher, priorizar, a Gescon, a obra, o livro, né? então, ela pode ir testando. Né? Mas, realmente, é interessante, vocês estão falando. A irmã é aqui lá em
9: cima, pode ser? Pode. Então, dentro ainda dessa linha, veja que tem total relação é, com a sua autoproex, né? a relação. E se a pessoa, ela não costuma refletir, prestar atenção no holossoma dela, inclusive aí na questão do amparo do parapsiquismo, ou seja, tem relação com o autoconhecimento, com a questão da conscienciometria e até da consciencioterapia, no seguinte sentido: né? a pessoa precisa chegar a se conhecer bem para saber exatamente o que, é que ela precisa fazer, uhum. para que lado que ela vai. Por isso que tem esse de laboratório aqui no CAEC, né? A gente fala da técnica da autoreflexão de cinco horas e tudo mais. Então é íntimo, né? está lá na sua holomemória a relação disso. Mas aí, assim, em relação à, à questão da autoconsciência e terapia, o que eu vejo é assim, ó. às vezes a, a consciência, nós somos muito hedonistas, né? A gente, se, às vezes, está dando prazer, você vai naquele, naquele ritmo, para aquele lado, por conta de que está ah, fluindo. Não, está no fluxo. Ah, às vezes está no fluxo só. <risos> No fluxo errado, né? No fluxo do que está dando um, aquele prazer temporário. Sim. Então, quando você tem que ir lá nas, nas é, estabelecer lá as neossinapses que têm relação com o curso termissivo, aquilo vira quase um contrafluxo, né? Porque não quer, porque não dá vontade. Então, assim, eu acho que aí entra esse reconhecimento desses traços, né? Para você fazer, vamos dizer, esse assim, autoenfrentamento disso. Então, assim, veja que realmente tem muitas sutilezas né, dentro dessa questão da prioridade. E como okay. que a gente vai lidar com isso? É, não, bacana. Deixa eu
7: passar lá em cima e a gente volta para você, João
14: Paulo. É, eu vou fazer um complemento a essas duas últimas frases, falas aí. Né, e já vou pedir desculpa de eu ter errado o nome do Maximiliano. né? Eu chamei de, Botana, problema, de, de Alexandre. Né, é, isso acontece, desculpa. É. Essa questão de, de ser levado, uh, sabe, assim, pelo rolo compressor do momento é, acontece muito de vir muita atividade de uma vez só e vai engolindo o voluntário e ele não vai prestando atenção no, n- na prioridade evolutiva pessoal, aquela que vai dar justamente essa, essa virada multiseriexológica, né, como a Mabel falou. É, então fica naquela Puxa, mas está precisando nessa área Eu estou disponível no momento Não tem ninguém mais qualificado Para essa atividade agora Então eu vou deixar aquele livro Aquela escrita de lado Porque isso pode esperar mais um pouco né? E vou fazer isso Que tem no momento Ah, é o evento É alguma coisa ali dentro né? da, da, da IC E você Quando você vê, você está naquele rolo compressor, naquela bola de neve, e não consegue sair, sabe, dar aquela, vamos dizer assim, aquele momento de lucidez maior, para decidir, opa, é hora de eu saber dizer não, de, ah, não tem ninguém melhor no momento, vai buscar em outro lugar, alguém vai aparecer, mas eu agora, minha prioridade é o tratado, é o dicionário é tal atividade. né? Então, assim, se posicionar também quanto a essa prioridade e que ela seja evolutiva pessoal também. Porque sem o pessoal não vai ter esse completismo grupal. Uhum. Né?
7: Ok, João Paulo.
8: A gente tem uma pergunta aqui da Cassiele Barbosa, que ela faz uma reflexão sobre prioridades evolutivas de autoconhecimento. Então, ela pergunta, como vocês veem a suscetibilidade nas prioridades devido à falta de experiência ou falta de autoconhecimento. Penso que é algo que pode acontecer de modo sutil e inconsciente. Eu, eu vou abrir para né, quem, quem quiser também comentar, mas eu vou fazer um primeiro comentário aqui. Eu acho que, nesse caso, a prioridade evolutiva seria o autoconhecimento. Né? Acho que não deixa de ser para ninguém, né? mas assim do jeito que ela está falando, parece que o autoconhecimento ela tem alguma coisa nela que está sentindo um déficit né, nesse momento aí de autoconhecimento, então está é, tá escancarado né, a prioridade evolutiva dela, é o autoconhecimento, então independente de qualquer coisa, é aquela prioridade, para mim, que, que é, é uma coisa transversal, né? vai passar todo o todo restante, pode colocar qualquer área positiva da vida dela, ou qualquer área da vida dela, e o autoconhecimento, né, de qualquer para qualquer um de nós, ele, vai, ele é essencial em qualquer área da vida. Então eu acho que o autoconhecimento e as prioridades evolutivas são coisas que vão crescendo juntas, né, são paralelas, são, né, são uma coisa está fundida na outra. Quanto
7: né? mais autoconhecimento, mais a pessoa vai tendo noção das suas prioridades evolutivas.
8: É o, o o Júlio, aqui ele está perguntando o que ela quer dizer com susceptibilidade nas prioridades. Eu acho que ela está querendo, está falando que alguma coisa, algum erro, né, de prioridade devido ao, a algum déficit, né, ou fragilidade um déficit de autoconhecimento, né. Talvez quer comenta. Sim.
11: Pedir para ela
8: para ela esclarecer em que sentido é de fragilidade
11: da prioridade, de não conseguir manter a prioridade ou de não saber priorizar. Para mim, pelo menos, não, não ficou claro.
7: Pode é entrar nessas né? pseudo-prioridades, né, Júlio?
12: Eu acho que isso que o João falou uma coisa importante, porque, pensa bem, nós, nossa ciência aqui é a conscienciologia, né? Uhum. Então, veja só, como que você vai saber o que uma consciência precisa, qual é a prioridade daquela consciência, sem conhecer aquela consciência? Em outras palavras, a consciência é você. Como é que você vai saber o que você precisa sem você conhecer você? Né? Então, é um pré-requisito. Né? Por isso que a, aquela coisa que o Mabel falou, que é a inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva ela é toda calcada na autocognição. Né? Então, para você realmente acertar seu passo, você tem que saber quem é você. quando você fala saber quem é você, não só dessa vida. Né? Né? Muitas vezes, certas decisões que a gente vai tomar, vai ser em relação ao que você vivenciou em, vida, em alguma vida passada até. Você relembra que às vezes não tem tanta relação com o que você está fazendo hoje. Mas se você já tem aquilo mais consciente, você fala assim, oh, isso aqui é o que eu preciso, né? por causa daquilo que eu fiz. Né? Eu só queria comentar mais uma coisa, que sai um pouquinho, que, que, é, que eu acho que esse negócio da prioridade compulsória tem a ver também com as faixas etárias. Que eu estava lembrando essa coisa assim, que o professor Valdo fala, a questão das mega-gescom, que ele coloca assim, que na visão dele, né, sem posição, né, sem dogmatismo nem nada, na visão dele, a pessoa que entrou na terceira idade, a mega prioridade dessa personalidade intermissivista deveria ser a mega VESCOM. Então você vê, se a pessoa entrou na terceira idade, na visão dele, parte administrativa, tudo isso que mexe com as ICs, deveria tudo secundário. Vira, vira tudo secundário. Né? Por isso que é interessante a gente considerar isso. Né? Se você tem, por exemplo, menor menos que está um adulto, por exemplo, e tal, ainda não chegou na terceira idade, às vezes ainda não é a prioridade da Mega GESCOM. né? Mas a hora que entra é na terceira idade, aquilo já muda. Isso. Entende? Não é interessante essa coisa do momento, assim, né? O time e é, tal. É,
7: mas ao mesmo tempo, assim, não é a prioridade, mas não significa que você não possa ir armazenando o material e fazendo aquele passo a passo que vai culminar lá naquela prioridade maior, que é lá da frente, daquela faixa etária.
12: Exatamente. Mas não vai, não é aquilo que vai. Está na frente de tudo que você faz, né? mas claro. não está descartado, né? Você está pensando. Então né? é, esse, é o,
7: esse é o funcionamento da inteligência evolutiva. É Ó, já vi que tem uma coisa lá na frente, já sei que não é agora, mas não significa que eu não vou fazer nada. legal.
11: Bem
12: né? colocado. Então,
7: isso é isso é legal pontuar.
11: É perfeito. Isso aí cabe muito <risos> complementa, na escrita. Julio, complementa. Na escrita. Isso uhum. aí cabe muito na escrita. O fato que eu vou querer escrever um livro. Não significa que eu tenho que parar tudo agora e escrever o livro. Pode ser o momento de acumular registros. Então eu vou seguir minha vida normal e paralelamente, de boa, num momento ou no outro, eu vou acumulando, acumulando, acumulando. Não vai ser a minha prioridade agora, mas eu estou acumulando registros. Daqui a pouco, daqui a um ano, dois anos, três anos, que eu já tenho bom material acumulado, eu vou dizer, opa, bom, agora é o momento de... É, materializar esse livro. Então, aí a pessoa vai parar lá três meses, seis meses, e vai se dedicar com aquilo ali como uma prioridade. É, então, isso aí é uma coisa... Tu vê como é um tema, é um tema complexo, né? não é coisa simplista, ah, eu tenho a prioridade, sigo a prioridade. Tem aí toda uma, uma dinâmica, variáveis, que a gente precisa levar em consideração. É
7: integrado a rotina, aqueles detalhes da vida. Né? A nossa primeira pergunta lá. JP?
8: Posso? É... Então, a... Está aqui esclarecendo aqui a dúvida dela, né, que a gente não sou... a dúvida do Júlio, né. Então é o seguinte, digo no sentido de seguir as prioridades de outras pessoas. por falta de experiência, devido a outras pessoas terem mais experiência. Principalmente na juventude, isso é bem comum seguir sem sem questionar aquele negócio né, de você ir junto com, querer se integrar ao grupo e ir junto com isso. Isso realmente não dá para classificar como prioridade evolutiva necessariamente, já que mesmo que seja um grupo bem positivo, você tem que ver qual a sua prioridade evolutiva individual. né? E existe uma prioridade já dentro de um grupo, né, é o que eu penso. E tem um outro comentário aqui, quer falar?
11: Eu acho assim, que não é nem, nem, nem ao mar, nem à terra. Eu acho que a gente não tem que entrar naquela neura de que, ah não, porque a prioridade dos outros é dos outros, não é minha. Eu acho que às vezes o, o exemplarismo do colega nos ensina muito. A gente começa a ver o resultado daquela pessoa. Vamos pegar o um exemplo, professor Valdo, um, um, exemplo, um exemplo talvez principal para a gente. A gente viu todas as conquistas evolutivas que ele teve a partir daquilo que ele priorizou. Então, por que, que eu não posso é, é, olhar e me espelhar e copiar aquele exemplo dentro do meu ritmo, dentro das minhas condições? Então, acho que não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que a gente, a gente evolui em grupo, a gente evolui dentro da interdependência, a gente ajuda e a gente é ajudado. E uma das formas, eu acho, que a gente é bastante ajudado é através do exemplarismo das prioridades dos colegas. Então, não é nem rechaçar e nem abraçar a É todo esse discernimento de você avaliar. Poxa, esse, esse exemplo dessa prioridade do colega é bacana, eu também quero seguir ou não. Né? Uhum.
7: Exemplos positivos arrastam. né?
9: Quero complementar, assim é mais uma oportunidade dela entender quem ela é e como é que ela funciona. De novo, cai lá na questão do autoconhecimento. Se ela se arrasta por por um determinado exemplo positivo ou outro exemplo que desvia ela da ProEx dela, isso fala sobre ela. Quais são os traços daquele grupo que estão, vamos dizer assim, atraindo essa pessoa. Então, eu penso que o primeiro passo, aí eu eu diria para para essa participante, vai responder o conscienciograma? né? Eu acho que pode começar por aí. Todos os dias, faz lá uma folha, duas folhas, até responder a primeira vez, depois a segunda vez. Porque essa urgência de você saber quem você é e o que que você veio fazer aqui, né? é o primeiro passo, gente. É o básico. A gente precisa fazer isso. Não tem jeito. Por isso que a gente tem esse instrumento. né? O conscienciograma é para isso. E aí, quando notar que tem um traço ali, ou algo que te atrapalha, entrar na fase de auto-superação desse traço, usando as técnicas necessárias, né? Então eu eu vejo que o caminho, assim, a terapêutica aí é essa, né? Sim. Você sabe,
7: Irmânia, que a gente colocou uma pergunta aqui, que eu acho que talvez vá um pouco na linha do que a Cassiane perguntou, que é assim, ó, quando devemos buscar as prioridades por nós mesmos, sem esperar pelo grupo ou a coletividade.
8: Então, eu gostaria de colocar um pouco já. nessa linha aí. Deixa eu só falar uma pergunta aqui que ainda está no, tá no fluxo aqui. Então, o Leonardo, o Leonardo Silva, ele faz o seguinte comentário. Gostaria de saber a visão de vocês sobre o exemplo do professor Valdo que entrou na empresa, aí está falando da parte administrativa, né? como infiltrado, não era prioridade, mas ele priorizou. Essa parte aqui é uma, afirma, uma afirmação do Leonardo, né? não era prioridade, mas ele priorizou. Eu acho que se ele priorizou, era prioridade. Né? Né? É, o Max, que tinha comentado mais nessa parte de administração, né? não sei se ele quer falar ou se alguém quer falar sobre a isso.
7: A Mabel, acho que isso a também a infiltração do lado.
10: Alô. É, a questão do infiltrado ela é uma prioridade dentro de um contexto maior. Às vezes, naquele momento evolutivo, a infiltração se faz necessária por questões que, aos olhos intrafísicos, não se justificam. Mas que, aos olhos, ser exológico e extrafísico faz sentido. né? Então, eu vejo que essa infiltração cosmoética, quando ela é lúcida, a gente não pode olhar o intrafísico. Aliás, às vezes o intrafísico nem dá muitos indícios de nada. Mas a gente tem que ver a contrapartida extrafísica, holocármica e seria exológica. Então, aí, se a gente tivesse esse olhar, quem sabe a infiltração ficaria mais clara. Eu estou partindo da hipótese né, da infiltração cosmoética e lúcida. né? Então, eu acho que isso explica... O professor Valdo tinha lá os seus motivos... holocármicos e grupo cármicos, para entrar nessa, nessa infiltração. E ele considerava, mediante aquela conjunção evolutiva, onde ele também estava esperando o grupo ressomar, prioridade. Ele aproveitou aquele tempo para fazer se como ele chamava, nesse bico, mas que tinha sua função é, extrafísica e holocármica.
8: Uhum.
11: É, e a gente não sabe tudo, né? De repente algo que é uma prioridade evolutiva para mim hoje, de repente semana que vem vai surgir outra questão que de repente vai ser, vai terá que ser uma prioridade evolu- para mim, prioridade evolutiva. Então a gente não sabe tudo, a gente não tem controle de todas as variáveis. A gente está aqui evoluindo, experimentando, descobrindo é, coisas que de repente se tornaram prioridades evolutivas para o professor Valdo no final da vida. Não era quando ele era mais novo. Então, é dinâmica, é que eu volto a repetir. Essa, co- essa questão da prioridade e da priorização, ela é dinâmica. Ela é dinâmica, não é algo estanque, pré-estabelecido e definitivo.
12: Só para complementar, que esse caso é um caso bem interessante, né? que mostra também assim, ó, como que o processo do grupo influencia. Né? Você vê, a Mabel citou a, a situação de que o professor Waldo, ele comentava que ele tinha entrado nessa, nesse trabalho porque o grupo não estava aí. Então, assim, não adiantava ele mexer com aquilo. Né? No, se, ele, se ele, de repente, começasse a mexer com as coisas da Concienciologia, seria Muito cedo. pérolas aos porcos, né? esforços aos ventos, sei lá, alguma coisa assim. Então, você vê, é interessante a gente ver, né? você vê, olha, não depende só de você. né Quando o processo é evolutivo, não é só o seu ego que determina as coisas. Né? Ou seja, é o teu ego que determina, mas não é... Você não determina só a partir do seu ego, você determina a partir do contexto, né? Sim. contexto vivencial, das companhias, do momento, até dos artigas que você está Das envolvido. inspirações, dos das
7: amparadores, é. né, desses direcionamentos, das nossas sinaléticas, tem uma porção de coisas mesmo. E eu acho que dentro desse tema aí da, da infiltração, eu lembro também, né, Mabel, que o professor Valdo ressaltava que a infiltração era temporária. Então, veja, essa é a visão da inteligência evolutiva. Então, às vezes a pessoa vai priorizar
10: aquilo por um determinado tempo, até para aquilo não virar uma pseudo prioridade. É um bico, ele chamava que ele fez um bico, né? É um bico de algum tempo e acabou. Exatamente. Muito bom. Lá em cima...
14: O que eu ia trazer também é a questão do voluntário que escreve inúmeros verbetes, inúmeros artigos... Vários capítulos em vários livros, e não produziu ainda a gestão pessoal. Uhum. Né? Então, assim, lembrar que a, a prioridade né, é, principal é a consciência, e não uma especialidade da conscienciologia, vamos colocar assim também, né? Que às vezes prioriza o, o estudo de, de especialidades ou de temas da conscienciologia, mas quando é para entrar dentro da intraconsciencialidade, vai dar trabalho. Então, eu não vou pegar isso agora. Vou pegar aquele outro que está mais fácil. né? Então, será que não seria uma pseudo prioridade autodesviante também? Ficar vendo o externo, algumas... Alguns temas, mas não não passa para o lado pessoal, da GESCOM, pessoal também? É bacana essa observação, porque
10: isso não é a conscienciologia. né? Bacana você falar. Se a pessoa estuda uma uma especialidade e ela não estuda a si mesma dentro daquela especialidade, isso não é conscienciologia. Não é isso, gente? Então, é interessante você trazer essa observação. Porque a conscienciologia é o estudo de si mesmo a partir das especialidades. As especialidades são o suporte que cada um vai usar para entender a consciência. É um olhar, né? mas a consciência está ali. Ou então aquilo não é mais conscienciologia, é uma maneira de se estudar
14: quase que eletronótico. Né? Interessante isso. E até a questão dali dos 50% da recuperação de cons... Eu, eu acho que entra nisso, né? que às vezes fica 20, 30 anos estudando conscienciologia, mas não tem essa recuperação de cons elevada, porque não passou para o estudo de si mesmo dentro do processo. né? Uhum.
7: Isso, Terezinha. Eu assim, eu só queria fazer uma consideração, assim, aí já olhando outro lado, né, para a gente pensar que às vezes a pessoa... Ela, às vezes, ela ela entra numa forma e o caminho mais fácil para ela é esse movimento de estudar, às vezes, aquele conceito, aquele conteúdo, sem se colocar. Então, assim, até certo ponto, a gente, às vezes, vai validar aquilo, porque, às vezes, é aquilo que a pessoa consegue fazer. Mas é óbvio que, às vezes, a gente vai olhar o que falta, né? E, às vezes, o que falta é esse a mais, esse extra, que é o apresentar mais essa abordagem, talvez, mais autopesquisística. Né? Mas eu acho que a gente também pode olhar isso ao longo do tempo. Às vezes a pessoa começa assim, para depois ela chegar lá na frente e conseguir ter essa visão mais alto. Né? Então, enfim, às vezes vai compor também. Tem gente que tem mais facilidade para apresentar uma visão mais autopesquisística. E outros mais em cima de teorias. né? Se a gente somar tudo, às vezes aquilo compõe ali o funcionamento da ciência. Também já é um outro lado da gente entender, né, o funcionamento das coisas.
10: Agora dai, só lembrando que a consciência é alto e étero, né? Sim. Então, que que vai de acordo com o que você está falando, que estudar a consciência é estudar a si mesmo, mas é também estudar o outro, porque Sim. é a consciência, né? É, às vezes ela não está falando dela, dela mas ela está isso. apresentando
7: casuísticas isso. externas, né? E, às vezes, ela não necessariamente apresenta uma autopesquisa, mas na hora que você lê a teoria, aquilo é autobiográfico. Então, assim, a gente também precisa aprender a entender essas nuances. Está vendo como a coisa é maior, mais ampla? Né? Então, veja, são outros elementos aí. Terezinha?
15: Primeiro, bom dia a todos escutando aqui, fazendo minha reflexão, né? tudo que o pessoal falou, o Max falou da questão da terceira idade também, que isso é muito sério né? para quem já está nesse processo, né? e a questão do time, né? qual que é mesmo a mesma prioridade do momento. Então eu fiquei refletindo e me veio aqui essa questão do DAC que traz sobre a mental somatologia, ali na página, deve ser a número 2, 3, né? que as pessoas deveriam colocar no pé da cama, a legenda. Prioridade. Eu achei bem interessante isso aqui. Uhum. Toda pessoa que repete erros conscientemente não tem noção de prioridade. É, eu tô lendo isso porque eu achei, na, no retor, ali, ali embaixo, na última linha, fala o melhor negócio evolutivo é cuidar do mental soma e da interassistencialidade, que exige discernimento No meu ver, assim a, a questão mais essencial... Onde envolve mental soma e interassistencialidade, está dentro da questão da prioridade, né? Porque às vezes a pessoa, ela está muito no ego ainda, né? Não, como foi falado, ah, escrever meu livro ou para tudo, né? Eu acho que tem que ser um todo, levar tudo direito, né? Da melhor forma possível, né? Eu vejo assim, pelo menos, né?
7: Uhum.
15: Já deu uma linha
7: e de, de priorização. Eu vou lançar uma outra pergunta, hein, gente? É... Vamos ver aqui, ó. Tem, um, tem uma orto aqui no resumo que diz o seguinte, ó. a consciência lúcida, quando organizada, ela sabe, conhece, identifica as realidades, dando prioridade aos assuntos e autodecisões que não admitem demora. Tá? Então essa é a, a orto aqui do professor Valdo. Mas a minha pergunta é, Como que a gente sabe ou como que a gente pode diferenciar se a gente não está caindo numa ansiedade, numa impulsividade e e talvez, assim, faltando discernimento nessas autodecisões? Porque às vezes, assim, eu eu entendo isso, na hora que eu leio isso, "Ah, tem coisas que não admitem demora, mas como que a gente sabe que a gente não está se deixando levar por processos de ansiedade e impulsividade? Nessa hora? Então, essa é a pergunta. Cri, 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 cri. Vou ler de novo, em a horta pensar. Tem, ó. A consciência lúcida, veja bem. Quando organizada, ela sabe, conhece, identifica as realidades, dando prioridade aos assuntos e autodecisões, que não admitem demora. Então, como saber isso, gente? Sem cair em ansiedade impulsividade, né? E, enfim, a gente realmente conseguir entender, olha, isso aqui não admite, mas demora. Vamos priorizar. Como que a gente sabe isso?
8: Eu acho que uma coisa que pode ajudar é um negócio que né, sempre vem a minha, minha mente quando vem alguma ansiedade, alguma coisa assim que eu quero fazer, Que são coisas boas, né? E gera e aí vem vem com com, com ansiedade que é o senso de urgência, que é uma forma de você priorizar. De você fazer o que você tem que, o que né, de se fazer o que tem que ser feito, o que é necessário, mas sem ansiedade, ou seja, senso de urgência. Você está sempre é, atento ao que é prioritário e aquilo precisa ser, ser, ser realizado, mas você não sai estabanado, fazendo tudo de qualquer jeito, ou, ou correndo, ou ansioso, ou qualquer. envolvido com uma, com uma emoção que vai acabar, vamos dizer assim, diminuindo a qualidade do seu, da sua das suas ações mesmo. Né? Então, é ver, sempre ter em mente o que é a prioridade evolutiva mesmo, e, tá, e além daquilo estar tá em andamento, com o negócio de, de rotinas, aquilo está tá sempre em mente, a gente também ter também uma, 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 um senso de, de oportunidade e de, de urgência na, nas coisas. Né? Ou seja, se eu tenho duas coisas para fazer, uma coisa... Vamos dizer, não seja uma prioridade evolutiva, seja uma tarefa. E a outra coisa é uma prioridade evolutiva. O que pode ser deixado para depois, a gente deixa para depois. O que não não é para ser deixado para depois, a gente faz agora, com urgência. né? Então, se eu tenho uma tarefa hoje aqui durante o dia, eu sei que aquilo eu posso fazer agora, posso fazer de noite, posso fazer amanhã de manhã. Mas uma tarefa evolutiva, às vezes. E isso às vezes não pode esperar naquele momento. Né? Naquele momento, então, é o negócio do senso de urgência. O que, que é primeiro, o que, eu, o que eu tenho que colocar primeiro, na frente, né? naquele momento.
7: Deixa eu passar aqui, Max, aí eu vou para você, pode ser?
16: Eu também queria ir nessa linha do João Paulo, do sentido de urgência, até tem o verbete do professor Valdo, né? Mas assim, é interessante, tem um livro também do John Cotter, né? chamado Sentido de Urgência. E eu fiz essa experiência, né? Quando eu li esse livro, isso mexeu muito comigo. E também acabei pesquisando se tinha alguma coisa na consessoriologia. Aí tinha esse verbete do professor Valdo. Uhum. E aí eu encontrei essa é, esse exercício ali que ele fala de colocar a palavra prioridade, né? É, e eu acabei espalhando assim uma folha de ofício, escrito tudo, prioridade no guarda-roupa, na cama, na TV e tudo. E aí o que, que eu percebi assim dentro daquela experiência? que mesmo ao abrir os olhos e olhar lá prioridade, mesmo eu entendendo, poxa, eu sei o que eu preciso fazer, ainda entrava aquele mecanismo de você, a tentativa não, mas eu faço depois. Deixa para depois, Sabe? né? A procrastinação. É, é, então assim, dá, dá bastante trabalho, é um nível de alto esforço que vale a pena, mas é um exercício para você até desenvolver sinapses em relação àquela aquele no, novo processo de auto-organização. Mas essa questão do sentido de urgência, eu acho que aí o, ela até antecede o processo de organização. Né? Uhum. Max?
12: Não, só para lembrar que é, senso de urgência não é síndrome da né? <risos> urgência, nem ansiosismo. Né? Uhum. São duas coisas diferentes, né? apesar da gente, às vezes, confundir
7: parecer
12: a mesma é. coisa. E aí eu estava pensando assim, bom, que situações que às vezes, de fato, tem essa situação essa necessidade né de você ver rapidinho atuar. Eu estava lembrando, uma, uma uma situação muito importante é o processo do assédio e do desassédio. Uhum. Então, por exemplo, eu vejo assim, ó se você vê alguma situação às vezes sua, ou do grupo que você está envolvido e tal, que tem assédio ali, aquilo vira uma prioridade. Ou seja, fazer o desassédio vira prioridade. Porque, assim, assédio, se fica, aquilo só cresce, é que nem um câncer, né? Aquilo vai se entranhando, contaminando as pessoas, contaminando o trabalho. E se você deixa para atuar mais na frente, a cirurgia que você vai fazer vai ter que levar um pedaço maior do que levaria no início do trabalho. né? Entende? Então, tipo assim, por isso que é bom a gente, essa coisa que o Júlio estava comentando, né, que é tudo muito dinâmico, né? E realmente é importante, por isso que envolve inteligência evolutiva, porque às vezes você está numa linha de manifestação, aí surge uma situação problemática ali, que tem assédio, para tudo e vai para lá, virou a prioridade zero aquilo ali. Que nem estava na sua, né, você nem estava vislumbrando aquilo mais para frente, mas agora tem que atuar aquilo ali, porque senão aquilo pode minar todo o resto das coisas que você está fazendo, que um grupo que você está envolvido está fazendo.
7: Ou seja, talvez aos olhos de quem não entende de desassédio, pode até parecer que aquilo foi impulsivo e ansioso. Mas, aos olhos de quem entende, às vezes aquilo precisava de uma atitude ali, sem demora.
12: Bacana. Eu lembro muitas vezes, o professor Valdo vivia falando assim, olha aqui, sem adrenalina e tal. Ou seja, às vezes no desassédio precisa de ter força, veemência, né, decisão colocar energia e até o estrionismo técnico também do desacelho. Isso não é ansiosismo, uhum. né? não é essa coisa que a gente está vendo aí. Eu
10: só queria lembrar que tem um livro né, da Eliana Manfroy, que ela já fez lançamento, que é Bases da Autopriorologia, que acabou de ser lançado, uhum. e tem o um livro da Neida, que é Síndrome de Dispersão Consciencial, que também vale a pena para quem estuda esse
14: tema. Né?
7: Uhum. Aprofundar.
14: Eu lembrei agora da, da tertúlia matinal, autolocalização evolutiva, né, do Eduardo, se a consciência. Se a pessoa tem consciência da sua autolocalização naquele grupo, naquele momento evolutivo, ela vai conseguir.
7: Vai conseguir discernir.
14: Vai conseguir é, discernir exatamente é, essa, ou identificar né a realidade e a prioridade, ter, tomar essa autodecisão de forma mais consciente, lúcida, como diz aqui na Horta Pensata.
7: Bacana. Também tem um verbete do professor Valdo: autolocalização. A Neida vai falar.
17: Então, dentro de tudo que já foi falado aqui, que a maioria já colocou, que é bem pertinente em relação ao tema. A questão da priorologia, da prioridade evolutiva, que não está sendo colocada, é importante a gente lembrar que isso é o oposto da dispersão. Uhum. Então, tudo isso que foi falado aí, né, a Mabel citou agora o livro, uh, a gente vê assim, ó, que na hora que a gente nem está priorizando, a gente está desperdiçando. Então, qual que seria o foco? Quando a gente fala assim, ó, desperdiçar, o que, que significa? Significa desviar, não aproveitar, colocar fora, o termo que vocês quiserem colocar. Mas quando você fala de dispersão consciencial, a gente está falando daquela condição onde a consciência não está aproveitando o seu contexto, as suas oportunidades que estão surgindo no seu meio, para que ela possa fazer uma condição, ser uma condição melhor, mais otimizada, para ela e para os outros. Então já foi citada a questão da interassistência, é, no caso, grupo kármica, da condição da assistência aos gru- ao grupo evolutiva daquilo que a gente precisa fazer e da autoassistência, que no caso, quando foi colocada a questão da grafopensilidade, que eu acho que é bem é, oportuno a gente comentar, né, a pessoa deixar escrito aquilo que ela utilizou como auto-pesquisa, ou aquilo que foi mais importante dentro do seu uh, momento, como legado para ela numa próxima existência, por exemplo, ou para outras é, consciências. Então, essa condição aí que eu vejo... E tudo que foi colocado aqui, quando a pessoa se conhece a questão da inteligência evolutiva que foi colocado aqui em vários momentos, a questão da autocognição, é o primeiro ponto, o primeiro ponto de partida para a pessoa ver se ela está realmente aproveitando os autopotenciais que ela trouxe após ela ter realizado um curso intermissivo e o que ela vai fazer com isso aí, aonde que ela vai investir isso aí. Então, se ela se identifica como sendo uma intermissivista, o que, que ela vai fazer a partir de agora para usar essa bagagem, essa condição que ela já hum, está agilizando, né, no, no momento que ela é, fez um curso, para poder chegar nessa dimensão e fazer diferente. E aí, a escrita do livro, a questão da auto-pesquisa, a questão daquilo que, que for possível, são condições que ela vai poder estar aproveitando. Então, aí, de tudo que foi colocado, gente, eu queria aproveitar e lembrar que, ah, fazer um jabá agora, <risos> que a Uniscom está com dois cursos, dois, é, duas oportunidades, para que as pessoas que têm interesse na escrita, que querem já deixar o seu legado, é, aproveitar os campos que são de imersão conscienciográfica, né, para a pessoa estar uh, utilizando um, é, a cada mês, uma imersão que dura um final de semana. E aí, todos os meses, num período de dez meses, ela vai estar podendo usufruir desse campo, dos benefícios desse campo, que de é um trabalho grupal, para estar escrevendo o seu trabalho. E outro momento, outro evento que nós temos também, é o Laboratório Geosconográfico Grupal, que aí é a pessoa, num cam- numa segunda-feira, em dois, em dois horários, aliás, em duas horas, né, ela vai estar aproveitando também o campo de escrita, para ela estar fazendo a sua escrita pessoal. Uhum. Então, para quem tiver interesse, eu deixo aí o convite, né, a é, informação, que nós temos aí essa oportunidade. Então, falando em oportunidade evolutiva, isso é uma priorização que a gente precisa pensar.
7: É Bacana, e realmente você vai participar desses campos, está todo mundo ali priorizando a escrita, ali o livro, a obra. Então, você entra nesse aula E mesmo que às vezes a gente não desenvolveu todas as habilidades, ou às vezes a gente tem aquela tendência de dispersar aquele campo, todo mundo ali pensando nisso, te ajuda a fixar, quando a gente ainda não consegue fazer isso sozinho. Então, realmente, vale a pena, quem ainda não testou, né? vale a pena testar essas, essas oficinas, esses campos aí de escrita. Hermânia?
9: Ainda lá na com si lúcida, auto-organizada, que conhece, identifica as realidades, dando prioridade aos assuntos, autodecisões, que não admitem demora. Eu acho interessante que ele coloca aqui a questão da lucidez, da organização para identificar as coisas, né? Uhum. O que é que é prioritário ou que é urgente, né? Que não 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 admite e demora. E aí eu pensei em algo bem esdrúxulo, né? Mas só para ajudar a dar um exemplo, você está lavando roupa e vai estender a roupa. Tem algumas nuvenzinhas por ali. Né? Tipo, vai chover. Mas você não fica, não, não, não admite isso, né? não, não admite, não, o seu discernimento não permite isso, você vai estender a roupa fora. Você não precisaria de ter essa urgência naquele momento, porque se você observasse o que está ao redor, como que o fluxo das coisas estão se encaminhando você não passaria por esse percalço, né? Uhum. mas você vai e faz. Então, assim, às vezes tem uma rigidez, porque a gente quer, porque quer fazer determinadas tarefas, sem observar o fluxo que está em volta, tanto o fluxo da interassistência, né? Como o Max falou do desassédio, então, assim, deixa as sinaléticas de lado, não presta atenção ali no que, no que o psiquismo está mostrando, e aquilo, às vezes, vira, Uma urgência, sendo que nem seria uma urgência se você tivesse observado as coisas, né? Sim, sim, sim. Então, eu achei interessante a gente pensar sobre isso. Então, o tanto que essa questão da da organização, que tem relação com com a auto-organização de todos os veículos, né? Para até você ter essas parapercepções mais avançadas e mais lúcidas, o tanto que isso cria, às vezes, umas urgências desnecessárias, né? Que é a desorganização. Sim, a gente tem que
7: cuidar com certos automatismos na nossa vida. Então, realmente, lucidez não é isso, né? Lucidez é você estar atento, às vezes, a detalhes, seja esses detalhes que você está mencionando, até do clima, o tempo, vai chover, para você não perder tempo, às vezes, com algo que não era para ser priorizado naquele momento. Então, realmente é a, a sutileza. a gente em grupo,
9: né? O Mabe- oh, Mabel. Daiane. Daiane. Então, assim, às vezes o grupo tá demandando outra coisa, uhum. né? Em relação, por exemplo, à questão da Max Proex Grupal. E você tá teimoso em outra em outro aspecto. Então, assim, onde fica a prioridade nisso, né? Sim, sim, sim. Agora, pessoal, a gente falou várias técnicas aqui
7: que talvez de alguma maneira possam ajudar nas nossas priorizações evolutivas. Agora, eu queria saber que mais, assim, técnicas vocês conseguem aí, vamos dizer assim, aplicar no dia a dia, ou vocês podem sugerir que de alguma maneira pode ajudar a gente a conseguir organizar a nossa escala de prioridades evolutivas. Então, como que a gente pode fazer isso melhor? na intrafisicalidade. Então, a Irmânia a, a falou aqui, ah, não vamos cair em certos automatismos, vamos observar aí determinadas sutilezas para a gente não perder tempo. Né? Mas o que mais? Que tipo de técnicas? O que, que a gente pode fazer hoje para a gente otimizar a nossa escala de prioridades evolutivas?
11: Eu tenho uma bem prática, bem rápida, bem simples, que é a que eu já aplico já há bastante tempo.
7: Vai lá, Júlia
11: que é aquela. Se eu somar amanhã, o que que não pode ter faltado nessa minha existência? Uhum. Que realização? Ao é primeiro lugar, depois eu realizei essa, tá. Qual é o segundo que não pode ter faltado? Esse. Qual é o terceiro? Esse. E aí você vai fazendo a escala. Pelo menos para mim funciona. Essa técnica muito pragmática.
7: Uhum. Bacana. Então o Júlio deu a técnica dele. O que mais?
16: É, eu utilizo muito laboratórios, laboratórios da né? então o laboratório de Maxi Pro-Ex, eu acho que é um bom laboratório para a gente fazer a conexão com a, 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 com a, com a tua auto ProEx, né? Porque aí você começa a fazer esse autoquestionamento em relação ao teu grau de produtividade também no momento que você acerta a rota. Uhum. Tanto o laboratório de organização, de auto-organização, acho que também é uma boa alternativa. Mas também eu gostaria de lembrar Dentro dessa visão do Júlio é, A técnica mais um ano de vida né? Porque assim, às vezes A gente chega num momento que você tem A gente tem muitos trafores, A gente tem muitas dúvidas né, Em relação tanto ao processo evolutivo Quanto é, os nossos é, autotrafores também Então eu vejo que No momento que você busca Um auxílio para parar Realmente parar, está confuso para tudo, mas vai buscar essa alternativa eu acho que a técnica de mais um ano de vida, ela seria extremamente funcional, né? Uhum. Então, ó, já temos algumas aqui, o que mais? Terezinha?
7: Técnica de mais um ano de vida, então, ó, se eu somar amanhã, o que não pode faltar? É a lista. né, Laboratórios da Conscienciologia, avaliando aí o grau de produtividade. Só um complemento,
11: eu falei realização e realização evolutiva, consciencial.
9: Evolutiva, sim, sim. Eu eu já falei da técnica da rotina útil, né? Mas eu gostaria de falar, se a gente fala dos laboratórios, porque a gente está aqui na Cognópolis. Mas quem está lá fora e não está aqui... Eu penso que a técnica da imobilidade física vigio é bacana para a pessoa ficar ali quietinha e aí surgir demanda, as demandas ou resolver as demandas íntimas, os conflitos. A reflexão das cinco horas também, né? Que é, é super importante.
7: Que aí a pessoa nem não necessariamente precisa estar
9: aqui. Ela vai COVID-19. fazer na própria casa, uhum. né? No ambiente lá adequado. Tem elas descritas aí na enciclopédia, né? Maybe.
17: Então, eu acho que uma, tem uma técnica bem básica, bem primária, digamos assim, mas que é muito importante, principalmente para quem está começando. A ah, Hermana citou a organização da rotina útil, então seria aquela questão da pessoa fazer a sua agenda pessoal. Né? Então, a pessoa colocar para ela, eu costumo imprimir um calendário, ah, assim, uma lista, né, segunda, terça, quarta, quinta... Aí coloco os dias e horários e estabeleço o que que hoje, né, o que que hoje dentro desse calendário, como a Júlio falou, o que se eu somar hoje, o que que não pode faltar? Mas hoje, o que que eu preciso fazer segunda-feira? alguma coisa. Então, se a TNEP ser é minha prioridade, ela vai estar em todos os dias da semana. Se fazer o laboratório é minha prioridade, ela vai estar em todos os dias da semana, naquele momento que eu estou focando isso. E aí eu vou ver, por exemplo, que quando eu preencho com essas é, ações, eu considero como prioritárias, pode ser que sobem muitos espaços na minha agenda que eu não estou usando para coisas úteis. Então, isso me ajuda a ver onde é que eu estou empregando o meu tempo no primeiro momento. Então, me parece que essa técnica basilar ajuda bastante a ter entendimento e aonde é a pessoa precisa focar mais, e investir e aproveitar aqueles momentos, aqueles espaços né, que não estão sendo utilizados.
7: É, e só lembrando que é uma agenda que a pessoa vai compondo, né? tem o seu horário de lazer, tem o horário do seu convívio, né? tem o horário ali de você priorizar, é, às vezes estar aqui presencialmente, numa atividade, numa dinâmica escrita, é uma composição. Não é só uma agenda de sofrimento, né, Neide? Eu acho que isso que... Nem é também, só para enfeitar a, a parede, a pensar, né? né?
17: Ah. Nem também, só para enfeitar a parede.
7: Isso.
17: É para a gente ver aquilo que a gente realmente está priorizando e que vai poder uhum. colocar ação pessoal. A ação é fazer o movimento, é investir, é a decisão da pessoa fazer, é. né?
7: E, obviamente, que quando a pessoa não está acostumada a se organizar, para ela, todo o processo de organização gera um cansaço. Ah, sim. Mas ah, depois, aquilo, com o tempo, ela fazendo esse movimento de esforço, ela vê que, no final, isso gera dispêndio de energia. Na verdade, é aquilo vem a favor dela. Exato. Mas, até ela chegar nesse ponto, ela vai precisar experimentar. Né? E, quem sabe,
17: futuramente, ela nem vai precisar mais de agenda, hum. desse modo. Ela pode fazer de outra maneira mais otimizada também, né?
16: Só lembrando que tem um verbete do professor Valdo Que é a semana do detalhismo E você acaba fazendo uma imersão Dentro desse contexto do processo de auto-organização Então, quem sabe pode auxiliar também
7: Bacana, mais alguma técnica? Não, nenhuma? Eu gostaria Opa, é verdade, lá em
14: cima Um curso que eu experimentei Que eu recomendo Assim, que que Eu acho, para quem está um pouquinho fora da linha, vamos dizer assim, ou mesmo que está na linha, mas ainda não sabe o próximo passo, é o balanço existencial. Ele ele faz você enxergar os aportes que você teve, as suas falhas, o o que está faltando, no que você é bom, no que você não é bom, e estabelece as metas para curto, médio e longo prazo. Então, te põe o pé no chão né, e a cabeça lá no, no, no cosmos. Né? Mas, assim, é, tem aquele aporte do grupo, é, o aporte do campo que se forma durante o curso. Então, é muito bom. Vale a pena.
7: Pois é, e o balanço existencial está chegando aí, né? Em fevereiro, né? É em fevereiro, na né, época do carnaval. É, vamos aproveitar e fazer uma divulgação aí, rápido.
16: É, sempre no carnaval, né? Então tem o balanço existencial agora em fevereiro. Uhum. É, são três dias de balanço, começa no sábado, domingo e segunda-feira do carnaval. E aí já tem também a semana da Matos e Proex, né? De que vão ter semana de verbetes, que também é importante aí deixar disponível para
7: Chegando. Quem ainda não colocou na agenda de, de prioridades, né? Quem sabe, né? esse é o momento. Max.
12: É, fazendo também uma divulgação, né? Lá no, no dicionário lá da Consciência Terapia e Terapeuticologia, nós escrevemos algumas técnicas de valores.
13: Uhum.
12: E eu vejo que os valores, que a gente até acabou não falando muito hoje, né?
7: Tem uma pergunta Tem aqui. Uma pergunta? Posso fazer a pergunta? Paz, complemento? Então, tá, Ron, já que você deu a deixa. Ó. O que nossos valores pessoais, né, reais, no caso, eles podem ajudar ou atrapalhar nas prioridades ah, você evolutivas. Você foi esperta
12: que você fez. <risos> Não, mas bacana, eu acho importante né, falar de prioridades, é importante falar de valores. Né? Isso. E essas técnicas tem lá no dicionário, que a pessoa, eu até queria falar uma divulgação pública também, que hoje, lá no site da OIC... Tem uma, uma aba lá do dicionário que todos os verbetes já estão lá com acesso. Um mecanismo de busca ali que a pessoa pode acessar, igual né, tem na enciclopédia, tem lá no dicionário da OEC. Então todos, todos os verbetes estão disponíveis lá gratuitamente já. Mas o que, que eu vejo? Eu acho que para a gente ver quais são nossas prioridades, a gente tem que saber quais são os nossos valores. Né? Uhum. Os valores é, é aquela coisa que é a coisa mais importante que nós temos. Né? Então a hora que você sabe o que, que é mais importante para você você começa a colocar isso como sendo a coisa que você vai fazer. né? Ou seja, o que vem em primeiro lugar. né? Então, por exemplo, ah, tem aquelas coisas mais óbvias, né? que nem, por exemplo, a assistência. né? É óbvio, mas não é pequeno por causa disso, muito pelo contrário. Mas você vê, a interassistência é um valor. Então, veja, tudo que você está fazendo tem interassistência no meio. né? Então, se é é o seu mega valor, é importante que tudo que você for fazer, em todo momento, em cada contexto, a, a interassistência esteja ali. Né, se não está, você deve pensar por que, que não está. Né? E entre outros, né, por exemplo, parapsiquismo, né, vários outros valores evolutivos aí que a gente tem. Então eu acho um tema bem importante as pessoas reconhecerem. E, e o que eu acho curioso desse tema valores, apesar de a gente já ter discutido aqui no círculo, é que eu vejo que às vezes as pessoas não sabem certinho o que é valores. Né? A pessoa às vezes fala assim, ah, você sabe os seus valores? Sabe o que, é que é valor? Sei. Ah, então descreve aí o que, que é valor escreve alguns valores seus, aí você vai ver a pessoa não entendeu exatamente o que é valor. Você concorda? Então assim, por isso que eu acho interessante a pessoa entender de valores, conhecer valores.
8: Tem uma coisa interessante, é um assunto também que eu gosto bastante de valores, porque a gente sabe que os nossos valores pessoais não são muitos, né? e uma coisa que é muito fácil de confundir são aqueles valores reais, ou seja, que eles guiam a nossa vida. Na verdade, a gente é guiado pelos nossos valores, a gente só vai atrás do que a gente acha importante. Seja evolutivo, seja não evolutivo, a gente só vai atrás do que a gente acha importante mesmo. Nossas decisões são em cima dos nossos valores. Mas é muito comum a gente ir fazendo assessorias, tudo, com as pessoas confundirem valores reais com valores almejados. Né? Ou seja, eu falo assim, a minha, o meu valor pessoal é ajudar os outros, é intera, interassistencialidade. Quando, na verdade, isso não guia a minha vida. Isso é um valor que eu, que eu, que eu almejo, que eu gostaria que fosse uma coisa que guiasse a minha vida. Que, ou seja, as minhas atitudes, as minhas decisões vão todas nesse sentido. Ainda não é. Ou seja, é uma coisa desejada. A gente tem que ver e na parte mais crua, né? na raiz dos nossos valores. Ou seja, o que guia a minha vida de verdade? Se eu tenho uma decisão para tomar... Se eu vou fazer uma mudança, se eu vou arranjar um trabalho, se eu vou sair do meu trabalho, se eu vou começar a estudar alguma coisa, se eu vou começar a me relacionar com alguém, se eu vou começar a frequentar alguma coisa, se eu vou tomar... Todas as decisões da minha vida, elas vão ser guiadas por esses valores que não são mais de oito valores. Não são muitos, não, se a gente for ver de maneira mais crua. E aí eu acho que os valores, as nossas decisões evolutivas, as nossas prioridades evolutivas, se a gente consegue conjuminar uma coisa com a outra, realmente eu acho, é, isso para mim a é inteligência evolutiva na, na prática mesmo. Né? Eu faço o que é, sempre o que é mais evolutivo para mim. E isso é um valor real, de verdade. Né?
7: Eu fiquei pensando aqui, ó, que se a gente, de alguma maneira, né, se a gente notar que a gente está escorregando... Em algumas prioridades evolutivas né, A gente já conseguiu detectar isso em algum nível Talvez seja necessário, dentro desse assunto que vocês estão trazendo Analisar com mais cautela, com mais profundidade Quais são exatamente os nossos valores E talvez fazer um movimento de renovação de alguns deles Porque hoje acho que tem uma tendência na sociedade De se falar muito, ah não, seguir pelos seus valores né, Seguir pelos seus valores Mas qual a qualidade desses valores? Então, talvez a gente precise chegar nesse nível de reflexão mais profunda para conseguir fazer esse alinhamento com essas prioridades evolutivas. Não sei se vocês concordam também nesse sentido.
8: O primeiro passo seria primeiro a gente identificar quais são os nossos valores reais e os nossos valores almejados. Eu acho o valor almejado uma coisa importante, não é para dizer, ah, não, isso aí não é o seu valor real, é almejado. É almejado por quê? É algo que você quer chegar lá. Então, por exemplo, se o meu valor é almejado, é evolutivo, excelente. Ou seja, eu eu quero fazer um um caminho para chegar nele para chegar lá. Então, eu acho que o primeiro passo é identificar o que, que é real mesmo, o que, que é de verdade. Às vezes eu tomo decisões em cima do meu conforto, da minha vida financeira, da minha, das minhas facilidades, de me manter longe de certos tipos de problemas. Às vezes pode ser um valor. Né? Ah, não, eu quero, eu quero estar bem, né? aquela coisa. Não, eu quero viver bem. Viver bem para você, o que, que é? Não ter problema. Às vezes problema é evolutivo, por exemplo. Né? Então, a gente começar a identificar na raiz quais são os nossos valores, para aí sim saber como é que está a nossa bússola evolutiva. Né?
11: Só lembrando que o valor real não é necessariamente um valor autêntico. Porque, às vezes, esse valor real, ele é, ele é muita influência do ambiente mesológico, da educação que a pessoa teve, é, dos zeitgeist, da, da apelos, da, da moda, e é o real, mas ele não é autêntico da consciência. Aí entra todo um processo de recuperação de cons, é, da lucidez da pessoa.
8: Você falou uma coisa boa, vou, desculpa prolongar um pouco nisso. É o é um negócio do valor que seja paragenético, ou seja, aquilo que vem me, me acompanhando vidas e vidas e vidas, vidas do valor, às vezes, que a gente tem de educação. Né? Às vezes, a pessoa tem valores que, que são correspondentes a determinada religião e a pessoa nasce com aquilo e incorpora aquilo. né? Ou então, valores determinados, a, a, a cultura da sociedade que você tem, que é que você incorpora e vai aquilo. Mas os valores paragenéticos são realmente, é o âmago da questão mesmo. Ou seja, esses valores, de uma vida para outra, mudam quase nada, é muito pouco. Né? Isso
7: dá um tema, né? um tema para um próximo círculo, aí, valores paragenéticos. Pessoal, chegamos aqui no nosso horário, a gente quer agradecer aí a presença de quem assistiu online, quem está assistindo depois, quem veio aqui presencialmente no tertuliário, E as nossas pontuações aqui de hoje, nós tivemos 91 espectadores simultâneos, 291 acessos, 7 autores e 18 presenças aqui no tertuliário. Então, até sábado que vem aqui, quem puder, volte e participe aí dos debates, tá? Então, um abraço aí a todos.
3: do Holociclo e da Holoteca. Difícil, hein? Pois bem, quem sustenta todas essas estruturas de grandes repercussões interassistenciais é o programa Amigos da Enciclopédia.
4: A repercussão disso na nossa ficha evolutiva pessoal, ela é inevitável, então eu penso que é uma grande oportunidade para nós nos envolvermos, nos engajarmos enquanto grupo nessa mega responsabilidade que é a manutenção de toda essa estrutura que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia.
3: O Programa Amigos da Enciclopédia é, além de tudo isso, o melhor amigo do pesquisador. Isso porque ele oferece uma série de possibilidades exclusivas para aprofundar o nosso conhecimento sobre um dado tema.
4: Mas essa possibilidade de você ter essa visão de conjunto dentro dessa... processo aí da tudologia, eu acho o máximo. Então imagine você, de onde você estiver, poder acessar, ter esse primeiro vislumbre aí. E aí você, claro, vai ali mais em cima do lance dentro do seu interesse, da abordagem que você quer dar ao tema.
3: Conheça o novo site do programa Amigos da Enciclopédia. Experencie por você mesmo os tantos benefícios evolutivos de fazer parte desse mega projeto reurbanológico.